0: se começando para semana de 6 de junho André, agora que eu parei para pensar De 2021 Agora a abertura falando na
1: semana do dia tal faz sentido Porque as gravações são na segunda-feira
2: Puta que é pariu sentido. Tudo planejado Assim, <risos> Tudo planejado. a semana começa no domingo ainda Não,
1: não, não não Rafa não, não. daqui
0: <risos> A gente vive no mundo capitalista Onde a semana começa na segunda-feira e este podcast que começa na segunda-feira, a 291 edições, é o seu podcast sobre leilões, não é verdade? É verdade. Estamos aqui falando onde estão os melhores lances a serem dados, as, as maiores barganhas que você pode conseguir aí em sites como eBay, Mercado Libre, arremate.com. Cara, arremate.com
2: Caralho,
0: André. É um site outros que aí... só
2: vendia aquela bebida?
0: Arremate? Entendi. É isso aí. É... <risos> Desculpa. É, estamos aqui sempre trazendo as maiores novidades a 291 edições. E aqui hoje com convidados especialíssimos, como o leiloeiro Eduardo Sushi do Liuma, que vai provavelmente conseguir muito dinheiro com seu novo item que estará entrando para auction aí. Que é uma caneca de café tomado que ficou com uma borra muito especial no formato de um personagem Among Us.
1: Olha, isso é verdade. Só que aí eu lavei.
0: E por isso que vai conseguir mais (risos) dinheiro, porque agora tem a borra do sabão no formato de Among Us.
1: Exatamente. Se você quiser destruir essa caneca, fica aí a informação que bicarbonato de sódio tira mancha de café de copo. Porque café mancha copo. É
0: verdade? Não, de fato mancha.
2: E mancha dente também.
1: Mas aí, destrói a caneca também, é isso? Mas aí, se você quiser comprar a caneca pra tirar o valor histórico dela, você pode colocar a Bicapornato que vai tirar a mancha. E o valor histórico? E o valor histórico. Ok, justo. Que não tem valor, de fato, né? Mas, assim, se pra
0: pessoa tiver valor, tem valor.
2: É, tudo tem valor, nem que seja sentimental.
0: Você lembra que no The Sims, quando você compra um, um item, né, da loja... Ele perde o preço, né? Quando você vende ele, ele já vende vende por um preço mais barato. Mas o quadro, quanto mais tempo fica na sua parede, mais ele vale. Ah! Hum, Por causa do quê? Do valor histórico.
2: O The Sims é muito à frente do seu tempo.
1: Olha aí. Eu quero ver como é que ele vai fazer com a economia de board game, que valoriza quando você tira o lacre. Ao (risos) ao contrário de de todas as bens de revenda do, do Qual universo. Qual é a lógica disso? Eu não eu não a, sei, não eu não sei. É, mas é, é, é de verdade algo que acontece. Eu não sei. Eu não sei, eu não não sei por que isso Tô acontece. Curioso. Mas eu sei como o Rafael Kiner irá ficar rico.
2: Como? Por favor, me
1: diga. Vendendo um tufo de barba dele que caiu durante o banho assim, tomou o banho, juntou as barbinhas ali levou a monguinho. Fez o monguinho Fez a monguinha com,
0: com a
2: barba ali de Rafael Kiner. E é com isso que ele vai ficar rico Vendendo amonguinho junto com água de banho Eu fui sair inclusive da banheira E tomei uma facada nas costas Que era um amonguinho suspeito Era um amonguinho elegido Que tinha ficado
0: no ralo Exato
2: É Foi bem bem triste Mas quem não está triste pois irá ficar rico É ele mesmo Leiloeiro Tengumaru
3: Sempre feliz Aqui é só alegria Energia lá em cima
2: Que irá vender um raro kinder ovo Com aquelas tartaruguinhas bonitinhas Dentro Que remava Que remava pazinha Teve tartaruguinha no eu lembro dos ursos. Gente, as tartaruguinhas eram os melhores.
1: Lembro de saudadinho, soldadinho de chumbo. É, soldadinho de chumbo. E hipopótamo lembro. que abria a boca e fechava a boca quando andava. É, ah. aí tinha uns, uns brinquedos
3: ah. diversos, né? Eu
1: preciso confessar uma coisa aqui.
3: Hum. Eu acho que eu nunca comi um Kinder Ovo.
2: É, porque você é colecionador, tá guardando todos. É verdade, <risos> que eu compro e deixo, deixo lá. Aliás,
3: uma coisa verdadeira, de verdade, isso agora, hum. alguém ganhei de presente, acho que do, de alguém, não lembro de quem que foi, uma latinha... De. Acho que de suco né? Do Japão. Hum. Que ela tinha do que do, do Mega Man. Ah, agora isso E tá fechado até hoje.
0: Pois. Deve estar tá super oh. tá Aqui já. em casa. Não! Tá mega vencido, mas tá fechado aqui em casa. Tá, tá com o líquido dentro. Quando você abrir, vai ter virado o e-tank mesmo. Você vai beber e recuperar é, sua vida. Vai.
1: Vai ficar tão louco que vai achar que recuperou tudo.
2: Ah, eu sou o Mega Man! É isso aí. Por um segundo, depois você vai morrer imediatamente.
0: Mas vale, vale a pena, né? Mas vai morrer que nem o Mega Man, vai paralisar e explodir no ar. Exato, em várias bolinhas. Exato.
2: O negócio é que a pessoa que vai comprar o Kinder do Tengu. Vai ficar muito triste, porque vai descobrir que alguém Abriu um buraco do lado do Kinder Ovo Retirou a surpresa de dentro E botou o buraco de novo ali, isso. Fazendo um grande é, Referência a anime
1: é, Só esse, quem pegou, esse... pegou, quem não pegou, é, não pegou. Não pode especificar mais que isso?
3: É,
0: eu não
2: sei eu
1: do que vocês estão entendi, falando eu acho que é eu
2: não entendi é. A
3: implicação que eu, que eu pego dessa, dessa coisa É que eu sou impotente, né? <risos> essa, essa é a implicação. Mas,
0: em breve você vai pegar, Tengu. Mas, Tengu, Kinder Ovo era meio. Era, era caro, né? Na época. Então, eu começou. lembro de ser caro. Quando, é. eu, quando era um moleque assim.
2: Não, era um real.
0: Na, na época que começou Kinder Ovo, um real era muita coisa.
1: Eu acho que era muita é, coisa. Era, era, era bem não, mais não caro era, do que gente. doces normais na época. Não, Kinder Ovo era. Sempre, Kinder Ovo sempre foi um docinho mais de luxo. Sim. É
2: tipo sim. um snack de luxo,
1: né? Pode crer. Sim.
3: Não,
2: gente, um real. Tudo bem, podia ser mais caro antigamente. Mas já viu quanto é um Kinder Ovo hoje Ah, não, não, eu, eu, eu nem <risos> sei. É tipo
1: o quê? 10, 15 reais? Eu não sei. Eu não sei. Eu, a última vez que eu vi era uns 7,50, 8 Caralho. reais, eu acho. Hoje em dia provavelmente deve estar uns 10 já. É. Assim, de fato, ele encareceu mais do que as outras coisas da época. Mas ele nunca foi barato, não.
2: Ó, oh, eu tô vendo aqui no pão de açúcar é 14 reais. Um...
1: Nossa, hum, pai. Uma unidade de Kinder Ovo? é. <risos> É, no com, pô, mas a Clarice falou um que é um 8 no de Asta, Então depende oh. do mercado
0: ah. Mas mesmo assim, cara se O tamanho do Kinder Ovo é tipo, é, é sei ridículo. lá, é pequeno É mas muito mas pequeno é, Mas é aquilo, eu pelo menos eu comprava o Kinder Ovo 100% pelo brinquedo Porque eu comi o chocolate meio obrigado caralho, assim. eu putz. amo o chocolate de Kinder Ovo Eu acho que eu tenho que comer, né, essa porra foi cara pra caralho Nossa,
2: é muito gostoso o
0: chocolate Nossa,
1: eu, eu, eu amo hum. Tá certo que tem as barrinhas, né As barrinhas de o Kinder bueno. lá Kinder Bueno Não, é que é que o Bueno é outro. Ah.
2: É, o Bueno Bueno é aquele que ele é tipo um wafer. Hum. É, o Bueno é gostoso. gostoso. Que é bom pra cada, mas aí tem um outro que é umas barrinhas mesmo. Tipo, uma barrinha que que tem uma criança holandesa feliz na capa.
0: (risos) (risos) E nenhum brinquedo, acho
3: um golpe. É o que não é golpe? Hum. Não é golpe, de forma alguma, é o que. André Campos foi ler lá. Só um parênteses rápido, recomendo muito vocês irem no YouTube. E procurar Auctioneer Beats, hum. que é o leilão de gado americano. <risos> e o cara bota uma batida de rap em cima e encaixa perfeitamente. <risos> assim, eu recomendo muito. Chama Auctioneer Beats. É, é bem bom. Parece. Mas, André Campos, que não é um rapper. Não eu é um rapper, que aí. Sabe. Pelo, menos, pelo menos, né. Só de vez em quando, só quando tem karaokê de anime, hum, aí sim. ele é rapper. Mas o que ele vai fazer? Mantendo o, o clima aí, que a gente já viu, ele vai fazer... Esculturas de Amongas no frango. Ele vai morder o frango,
0: uhum. o franguinho,
3: até virar um bonequinho de Amongas. E aí ele vai vender por, por muitos dólares. Cada um. Mold,
0: moldar o, o frango com meus dentes e saliva.
3: É isso Exato, né? exato. Aí você vai comprar uma peça de arte, uma figura estônica da cultura dos
2: videogames uhum. e fluidos de Andra Campos. É isso. É, inclusive, a, a, as esculturas que ele fizer sem morder, somente com lambidas no frango. Sabe, fazendo uma erosão no frango só com lambidas, essas vão ser mais caras.
0: Vão, vão, vão.
2: E mais nojentas.
0: Você pode comprar o pack, né, dependendo do, do valor.
2: Enfim, o que
0: depende do valor também é a sua contribuição aqui nessa jossa. Afinal de contas, se a gente está aqui hoje, se essas luzes estão acesas é graças a pessoas como você. Pessoas que vão lá nas nossas campanhas mês após mês e contribuem com qualquer valor, qualquer quantia. A partir de um real você já faz toda a diferença. E às vezes até nenhuma quantia, né? Porque com o sub da Twitch que sai de graça pra você, caso você assine algum serviço aí da Amazon, Amazon Prime ou Prime Video, alguma coisa assim, você tem direito né? todo mês a um, a um Prime que você pode dedicar a gente e nós ficaremos muito felizes porque tem feito realmente toda a diferença. E dependendo do valor, né? A partir de R$15 ou com o Prime, né? Que hoje em dia né, a gente arredonda ali para uns R$15 também, você tem acesso ao nosso grupo secreto, nosso grupo exclusivo do Discord. Que, e do Facebook também, né, que tem uma comunidade maravilhosa que nesse final de semana é, realizou aí um, um incrível campeonato de lutinha, né, Tengu? Porra, os meninos estão de parabéns, viu? Puta que pariu. Foi
3: Fizeram um campeonatão, assim, dois campeonatos, na verdade, um de Gundam, o qual eu participei e comentei.
0: Foi muito legal, assistiu um pouco. E um que
3: a gente vai ter cinco? também foi bem legal, eu não assisti inteiro, mas eu peguei da semifinal pra frente e assisti. Foi muito legal. Os caras organizaram direitinho as chaves O
0: pessoal participou lá do Discord, tinha bastante gente participando Layout da live, né, com o nome Dos participantes, é, a puta chave muito Produção muito legalzinha, cara Muito profissa Então, pô, a galera tá muito de parabéns, foi muito legal E, né, lá também tem o nosso Podcast bônus Cujo último episódio, 69 Foi sobre as coisas que a gente mais gosta De fazer na cama
2: No caso, dormir
0: Foi esse é. o, o podcast é, então, se você quiser ter acesso a tudo isso, né, é, agradecemos aí a contribuição é, que você poderá nos dar. Já fica o agradecimento agora, né? De antemão aí. E. Dentre outras coisas, a primeira notícia do dia é que saiu o Dash, né? Do The Last of Us Parte 2. Na verdade? Nasceu! E demorou, foi difícil, com uma jornada muito longa e árdua, assim como o jogo. Na é verdade? É, proposital. De nove proposital. Meses. É. É. E... Ele, ele é o
1: ele é um podcast que ele é longo, André. Porque quando a pessoa termina de ouvir, ela termina já cansada. Isso. Mas é
0: com intuito. Com, com essa intenção, exato. Nada é. ali foi acidental, entendeu?
2: Inclusive eram só duas horas de podcast, mas o André fez questão Isso. de ficar eu mais entendi. cinco horas. Eu, eu coloquei
0: um monte de bloco ali que não tinha nada. Isso. Aí, é só pra estender a duração.
2: Só o Mentira. André que falou... Cantar Lorando.
0: É, o podcast é só passando pano pro jogo, tá? Se você não quer passar ação de pano pro jogo, não escute. Mentira, em alguns <risos> momentos, a gente fala mal. Também, Fica é a errar. denúncia hum. de que o André, acho que foi
3: ontem. Foi ontem. Foi ontem. Foi, eles né? gravaram mais, tipo, 20 minutos do podcast, cara. Sim. Eu tava com 12 horas de gravação. 12 de bruto. <risos>
2: 12. O cara chamou a turma no domingo <risos> e ma- gravou mais 20 minutos. A Mikan chorou. É porque, olha só,
0: quando a gente terminou de gravar, é porque assim, a gente gravou sete horas num dia, cinco horas no outro, né? Isso em dezembro. É... <risos> quando a gente terminou a, a, a última, as últimas cinco horas, tava todo mundo tão cansado, tão cansado, que chegou assim no meio do assunto o Rick, então a gente pode parar de gravar? <risos> e tipo, gente é não, todo mundo acha que pode, né? E acabou, assim, eu tava ditando, não, não é possível, tem que ter, tem que ter mais coisas depois disso, não é possível que acaba assim. E aí eu juntei o pessoal, né, não, não, não consegui ir todo mundo, mas pra gente gravar o um encerramento, falar fazer um fechamento ali, uns agradecimentos e tal. Então, é, é isso, tá disponível no nosso feed, assim como todos os podcasts da, da casa, né, você pode procurar aí por jogabilidade, onde quer que você escute podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Inclusive, deve tá estar aparecendo melhor agora em mais aplicativos que eu refiz o feed. É, eu acho que tá show agora, que voltou a aparecer a descrição do podcast no Spotify, que tinha ficado por um tempo sem. Feed, não recomendo, gente. É, não, é, se você pensa em assim, um podcast legal, gostaria de fazer um podcast. Não faça, porque você vai ter que mexer com o feed. Não recomendo. Mesmo que Faz eu... no YouTube o podcast, que
1: aí é legal. Mesmo, que, mesmo se eu soltar só no sabe, Spotify da vida... Tem que mexer no feed?
0: É que depende. Tem tem serviços que ele já automatiza Ah, o feed pra você, assim. Só que eu acho que é mais o problema do do, do jeito que a gente faz mesmo. Mas, Mas, então, procure por jogabilidade, onde quer que você escute o podcast, no seu app favorito. Você vai achar dois feeds, né? Um sobre o nosso podcast de games, onde tá esse podcast aqui, o Vértice, e o Dash. E um outro podcast de não games, né? Onde a gente tem o fora da caixa, tem o linha quente, tem o Jack. Diversão garantida! Uou! Só pra complementar, Hum. não fiz esse, esse... Essa, esse exposé aqui em
3: tom apenas de crítica, não foi em um tom de crítica, mas é porque a arte é foda. Fazer arte nesse país é difícil. <risos> não, mas é sério, pô, os caras gravaram 12 horas sobre o jogo. Quer dizer que o jogo tem assunto pra 12 horas de, de bruto de podcast, né? Então é um produto que eu jamais vou ouvir, quer dizer, não vou dizer jamais, mas <risos> pro, provavelmente não vou ouvir, mas garanto que é bom, porque essa, porque essa gente é apaixonada por The Last of Us 2, cara.
0: Então não tem como não ser bom o podcast. É, teve alguém que não chorou durante a gravação? Eu acho que ninguém chorou, de fato. Assim. Teve momentos okay. que. F- acho que foi quase lá, mas chorar mesmo. Se, se chorou, escondeu bem. Ela chorou.
2: Ela não chorou?
0: Ela falou que chorou, não sei. Durante, ela, eu lembro dela eu. ter falado que tava quase chorando. Eu, mas.
2: André, André, deixou ir embora, pelo amor de Deus! Eu não eu
0: <risos> foi aí, todo mundo chorou. Não, esse é, eu cortei, chorando. Rafa. Eu cortei essa ah, parte. Desculpa. Assim, é...
2: André, você tá me chamando em julho para gravar julho? <risos> Eu gravei um tipo de negócio de dezembro, pelo amor de Deus.
0: É, é... muito cara de pau mesmo pra fazer isso que eu fiz, é, mas é, é...
2: nada, porque são nossos amigos que a gente ama, é o que...
0: É importa. verdade, mas assim, de fato, 12 horas foi pouco, porque de fato ficou coisa que eu queria ter falado de fora, né, e, e tudo mais, mas é, eu, no fim das contas eu espero que as pessoas gostem do resultado final, que realmente fiz com muito o máximo de carinho possível, que inclusive foi o que fez demorar tanto, né, porque era muita, muita ansiedade de, de querer fazer a coisa da melhor forma possível e de também ter uma gravação gigante com cinco faixas, né, que eu não via a luz no fim do túnel. É, isso também atrapalhou bastante, mas enfim, tá aí. Espero que as pessoas gostem. Espero que vocês gostem também desse podcast que a gente tá gravando agora. Inclusive, fica a dica aí pra quem tá ouvindo a versão editada desse podcast depois. Twitch.tv jogabilidade compareça aqui. Qualquer dia da semana a gente tem live. Compareça aqui principalmente talvez na segunda-feira, que é o dia do Vértice, 8h30. A gente grava aqui o, o Vértice e esperamos ver você aí nessa baguncinha gostosa do, do chat. Mas vamos, então, para as notícias, que já estamos aqui há 20 minutos. Por... Ou perto disso, porque teve um período ali de introdução. Ah, na verdade, antes. Tem mais coisa para falar antes. Ai, meu Deus. E3 tá chegando, gente. <risos> Putz. A gente não vai falar sobre E3 nesse podcast... Até porque a gente poderia ficar aqui falando ah, as datas, a gente poderia ficar falando Boato. é, boatos e coisas do tipo. Mas amanhã a gente vai ter a primeira, a primeira live do habilidade que esse ano a gente vai fazer três E3 com o pessoal do Nautilus e do Overloader também. Então amanhã a gente vai fazer a live da montagem do Bingo. E aí a gente vai fazer tudo isso, vai falar todos os horários, a gente vai fazer as nossas especulações, rumores, o que a gente acha que vai ter, as esperanças, sonhos. Então, isso tudo vai ser na live amanhã, não sei que horas. Provavelmente mas depois de das. de né? É, mais tarde, que eu acho que o Lucas falou que de tarde ele tinha alguma coisa. Sim, ele tinha... É, é. é mas não sei Ele a vai tirar, a tirar foto pra postar no Instagram. Avisa.
2: Assim, tem que ver também o Lucas, como vai estar o estado dele amanhã.
0: É, também tem isso, né? Mas sim, mesmo se o Lucas não puder participar, a gente fala. É. Né? é.
2: Mas assim, vocês vão montar um cachorro?
0: Isso. É. O bingo. Isso. Ah. Bingo não é música
2: É tem a música B I N G O B I N G O <risos> B I N G O tá dizendo... e Bingo era seu nome. Se você tá dizendo. <risos> mas enfim,
0: então tá muito doido as datas. Eu mesmo não sei exatamente o que que a gente vai cobrir. Eu vi uma tá lista uma zona. das conferências. Tá zona. É muita conferência, é muita muita conferência, picotada, espalhada pelo mundo aí. Então eu não sei exatamente o que que a gente vai cobrir. É, mas a gente vai descobrir amanhã. Então, fica aí a promessa, fica aí a a expectativa, esperamos ver vocês lá. E por isso também que não vamos falar sobre E3 aqui nesse momento. Mas nós vamos falar de coisas que foram anunciadas aí, pré-E3, em eventos que são anunciados um dia antes e no outro dia já tem (risos) o evento em si. É muito freestyle essa forma de, de anunciar coisas hoje em dia, acho incrível. Por exemplo... Nós tivemos um evento aí onde foi mostrado o gameplay de Horizon Forbidden West. Eu posso...
1: Pode. Posso falar uma coisa sobre o gameplay desse jogo? Por favor. Que foi uma gameplay de uns 15 minutos, né? Que uhum. foi naquela estrutura de apresentação da, da Sony, né? Que abre com um, um dev falando e encerra né? com um dev concluindo a apresentação. E foi bem legal, no geral, assim. Tô mais animado pro jogo do que eu tava quando só anunciaram o nome e, né, paisagens e assim e tal. Caranguejos bonitos na areia. Mas puta que pariu, a iluminação da personagem me dá um ódio no coração.
0: Mas você viu isso no Digital Foundry? Vi. Ah, ok. E, tipo, me irrita muito, me irrita <risos> muito, muito, muito.
1: <risos> pra quem não viu o trailer, só piscando isso rapidinho, a gente já fala mais profundamente sobre as outras coisas... O jogo, ele tem, basicamente, duas iluminações. A iluminação global do mundo em tempo real, uhum. ali, e uma iluminação mágica que só ilumina a protagonista.
0: É, que é chama Hero Light, né? Que é, é. algo que é até comum em mais filme, né? E tudo mais... É. 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 O Digital Foundry falou um pouco disso e falou que normalmente é usado em
1: cutscene, né? Uhum. Em jogos, no caso, é, o, é usado mais em cutscene.
0: Normalmente em cenas que você não tem o controle da, da câmera, né? É. Só que aí eles tiveram a bela ideia de... E se a gente deixar isso ativado pra sempre ali
1: no personagem? E me... Nossa, me dá um treco porque ela tem tipo meio que uma luz, como se fosse um sol eterno num ângulo meio na diagonal direita, digamos assim, dela. Então, tipo, um pouco do ombro direito, o lado direito do cabelo, um pouco, tipo, da cintura do lado direito. Meio que quase todo o lado direito dela tem um brilho eterno, independente de onde ela tá. Ela tá na sombra? Brilha. Ela tá no sol? Brilha. Ela tá debaixo d'água? Brilha. E me irrita muito, me distrai,
0: eu não consigo prestar atenção em mais nada fora desse brilho. e E é engraçado que quando saiu o trailer, o Sushi, imediatamente ele comentou isso, tipo... Vocês vão achar estranha a iluminação? Eu fui voltar assim, reparar, não né? tá de boa. Aí eu fui ver o aparato do Digital Father. olha aí, realmente tem um negócio, <risos> tipo, se o Sushi e o Digital Father não tivessem falado, eu nunca
2: teria reparado. E, e eu, me senti, eu me senti um louco, sem sacanagem. Mas Sushi, se você não brilha, não tente apagar <risos> o brilho da Eloy, tá bom? É Eloy o nome dela? A Eloy. É. Pode ser, pode ser. Calói. Calói. É. 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 E, tipo, eu
1: tava me sentindo louco porque ninguém, ninguém tava falando disso, tipo, da minha bolha. Tipo, no Twitter ninguém uh-huh. tava falando, nos grupos que eu faço parte ninguém tava falando. E eu tava, gente, pelo amor de Deus, alguém fala alguma coisa pra mim. Fala que tá anotando, fala que não tá. Anotando. Tipo, aí sai o vídeo do Digital Force dois, três dias depois eu, tipo, ah, ufa, eu não tô maluco. <risos> <risos> eu não tô maluco. O, o sushi Existe essa porra.
2: O sushi foi até lá no grupo, né? Postar sim. o vídeo falando, eu não tava maluco! Eu não tava maluco! A gente é sim, sushi ah, Não tava, não!
1: Mas sabe o que é engraçado? O, enquanto eu assistia o trailer, tá tipo, muito bonito. Eu acho que é o jogo mais bonito de, de Playstation 5 que foi apresentado até é, agora, tá na minha opinião. É. Tá, tipo, muito bonito. Eu acho
2: bonito. Que, é tudo mentira, é tudo CG isso daí. Não existe então, um jogo
1: bonito. É isso aqui. que eu falar, parece CG tem hora que ela tá andando assim no mato, e eu penso, é CG, porque tá muito bonito eu acho que em parte disso, talvez a iluminação dela dá essa impressão do CG.
0: Talvez, talvez. Por causa
1: disso, não sei. É. Mas... Tá bonito, viu? Não, e
0: assim, pensar que o jogo vai sair pra PS4, né? Eu quero muito ver ele rodando no PS4, ah, porque... vai... Não, é, vai tão... Ele, feliz, ah, né? Eles vezes, já falaram às um vezes pouco... Ele
2: vai rodar, às vezes ele vai rodar que nem The Witcher 3 no, no, no Switch. No Switch,
0: né? É, não, eu acho que ele vai rodar a 30, assim. E o que eles estão falando, já que eles vão mudar, tipo, ah, o render da água vai ser diferente, a iluminação vai ser diferente. E eu acho que, assim, o, o mais impressionante dessa geração pra mim no momento, assim, tá sendo essa densidade de detalhes, sabe? Coisa que a gente até começa a pegar mais em 4K, né? E, e, assim, a qualidade das texturas e tudo mais. E quando ela tá debaixo d'água, né? E tem aqueles corais, ou quando tá de fora, assim, que tem um carro destruído com um monte de coralzinho crescendo, assim, né, em, em volta do carro. Não, não a iluminação volumétrica, é.
2: o efeito de
1: fumaça, essas coisas, tá muito bonito. As
2: coisas, é, incrust... incrustar, incrust... isso, isso. Como é que fala? É isso mesmo, incrustado. <risos> Incru... É, tipo, tem um monte de coisinha incrustada nas paredes e nos corais, no carro e no... É assim, é, por isso que eu falo que é mentira, não, não existe... <risos> Como, como que seres humanos fizeram isso daí? Só a
0: natureza consegue fazer Mas isso. aí que tá, é, é esse tipo de coisa que eu acho que vai sair no, na versão de PS4, sabe? Ele, ele não vai ser tão denso visualmente. Nossa, é, quando você vai olhar, né, a qualidade do, 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 dos materiais, das roupas, nossa, tá muito, muito bonito mesmo. E assim, só pra deixar registrado, que eu achei, na verdade, muito engraçado. A reação da internet, de parte da internet, ao rosto da Eloy, né? Porque, assim, Deus me livre uma mulher ter um rosto um pouquinho mais redondo, né? Assim, é, é, é o fim. É o fim dos videogames. Acabou, fecha, tranca, e joga fãs, fora.
1: Contratem fãs, Deus. exato. O, ou uma pessoa que vive no universo pós-apocalíptico não usa maquiagem. Exato, né? é. <risos> é, O higher fans, né?
0: Exatamente.
2: O, os inimigos da maquiagem.
1: Mas depois vocês viram que aquela imagem foi feita de maneira
0: irônica? Eu vi, eu vi, é, sim. (risos) Eu só achei muito engraçado, cara, a internet tá de parabéns. É, mas depois do anúncio, né, assim, tem tem coisas que dá pra comentar, assim, assim como aconteceu com o trailer do hum, Primeiro Horizon, é um jogo que eu vejo ele sendo jogado e me dá muita vontade de jogar. Acho que mais do que a média, assim, de trailers de jogos que eu vejo, sabe? Quando mostra ele lutando contra aquele mamute gigante, né, e usando as armas e... Prendendo ele na meleca e tal, assim É um jogo que me dá muita vontade de pegar Não, me, me, me controle aqui, deixa eu ver isso aqui, sabe Dá muita vontade, assim E, e o combate melee,
1: que parece que tá bem interessante agora Que eles aprofundaram, porque antes era bem simplório O combate contra humanos Era a parte mais sem graça do jogo, assim, os acampamentos, né Você chegava, destruía todo mundo Ficava no matinho, assoviava Acho que era suvil, né Aí vinha um carinha, Sim. aí você matava. Aí você assoviava, vinha mais um carinha, aí você matava. E era, tipo, muito, era muito simples e muito bobo.
0: É, tipo, da, da, parece que essa sequência eles estão focando bastante em, em melhorar as coisas que não eram tão boas no, no primeiro, né? Então, é. tipo, combate Melee, a parte da, da evolução, né, do, do skill tree e tal, que eles falando que vai ter mais como fazer specs, é, tipo, builds, né, diferentes, assim, dependendo do que você quiser focar mais. Eu não sei se vai ser naquele estilo que, eventualmente, no final do jogo você tem tudo mesmo, ou se né, sei lá, a minha Eloy vai ser diferente da Eloy do Sushi ou alguma coisa assim no final, mas tá parecendo bem divertido. Vocês gostaram? Vocês acharam da hora? Vocês gostam de Horizon? Como é que é?
3: Eu nunca joguei o primeiro Horizon, Ah. na verdade. Então, tipo, eu acho muito bonito, eu acho muito tecnicamente impressionante, mas eu não sei, tipo, talvez eu não esteja afim de jogar esse novo porque eu não joguei o primeiro e eu não sei. Sei. Eu não, não saquei ainda qual é que é do jogo, sabe?
0: Outra coisa que dá pra ver, assim, de gameplay, né, que eles mostraram, tipo, e falaram em entrevista depois, parece que ele tá tentando se aproximar um pouco mais de Breath of the Wild, no sentido de dar mais liberdade de exploração, né? Parece que vai ter alguma mecânica de escalada livre, né? Eu não sei se realmente vai poder subir em tudo como é no Breath of the Wild, mas também tem aquela asa delta de de holograma. Parece bem legal, assim. Agora, teve outras coisas que saíram, né? E isso veio de um podcast oficial da, da Sony, Com o Herman Host, né? Que é o presidente aí do... Playstation Studios agora, né? Era o Worldwide Studios. Enfim. E... Né, é aquela coisa, né? Tipo, não não vai ser um podcast que vai fazer perguntas difíceis, né? É aquela coisa... Eu levanto e você corta, né? Assim, tipo... Qual é o melhor lugar para jogar jogos? Single player. Ah, Playstation é a sua casa para os videogames. É assim, é tudo nesse nível as perguntas. Mas assim, teve algumas informações... É, novas lá que são dignas de nota. E entre elas, né, eles estavam falando sobre como a, a pandemia afetou o desenvolvimento de, do, dos jogos. E ele fala principalmente que isso foi afetado na parte da captura de movimentos. né Coisas que precisam de muita gente junta no, no, no mesmo lugar. né Porque até a partir de dublagem, eles conseguem contornar, é, montando um estúdiozinho na casa do, do dublador e tal. Mas né quando você tem que fazer uma, gravar uma cena com muita gente junta e tudo mais, realmente isso Fica difícil de de fazer separado, né? Então, ele falou que o Horizon Forbidden West, ele acha que conseguem lançar até o final do ano, né? E aí vai ficar lá mais pro finalzinho do ano mesmo. E o o God of War, ele foi adiado pra 2022. Parece que muito por isso, sabe? Pelo que ele fala, pelo menos, parece que é por conta dessas, dessas partes de filmagem, de captura de movimento que eles estão adiando ao máximo pra poder fazer da melhor forma possível. E, tipo, lá nos Estados Unidos já tá... em breve, né? Já as coisas vão estar bem próximas do normal, assim, e vai poder voltar a fazer tudo com mais facilidade, né?
2: É, tipo, Nova York, essa semana já registrou, tipo, zero mortes por Covid, né, no dia. Então, tipo, realmente, quem diria que vacinação é a solução, né? Pra uma pandemia.
0: É, o God of War é Santa Mônica, Caius. O Forbidden West... A Guerrilla é, é a Europa também, mas eu acho que eles... Não não sei se eles têm estúdio de captura de movimento. Eles devem usar os volumes, né? Até porque os atores são internacionais também. Naquela... Não sei se eles têm, né? O estúdio de captura, enfim.
2: Eu sempre imagino as capturas desses desse jogos grandes da Sony sendo feitas iguais, é... A gente vê os making-offs de Uncharted, sabe? Que é o pessoal todo de, de colan cheio de bolinha... Empurrando pedra de isopor e atuando... Ah, mas é. esse, com outro, e, e fumando
0: canetinha. <risos> fumando canetinha. Isso, <risos> fumando
2: canetinha, <risos> é exato. É verdade. Assim, como, como eu falei, esse ele parece irreal de tão bonito que é. Assim, parece que você parou, ele tirou um print. Se você imprimir aquilo numa gráfica, você cola na sua parede, é um quadro, assim, uhum. lindo e maravilhoso. Ele tá muito, muito bonito. Mas eu, eu, eu tentei jogar o primeiro duas vezes, e até fui longe na segunda vez... Mas ele não clicou comigo, eu ia, ele é tipo meu tipo de jogo, sabe? Hum, sim. Eu, 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 eu precisava tentar mais uma vez, uma última Talvez. vez. Uma Senão eu vou, vou direto pro dois mesmo. É, é.
1: Porque, tipo, eu gosto muito do que o um, faz no combate dele. Mas o combate ele demora pra mostrar sim, é a parte mais interessante dele, que são os, as criaturas grandes, né? Uhum. Porque no começo você vai en- encontrar uns os inimigos menores, assim, que no. Que as táticas pra lidar são mais simples. Talvez, no máximo, aquele meio tigre dente de sabre, né? Que você tem que usar umas armadilhas, algumas coisas pra enfrentar ele. Mas depois que você vai encontrando os inimigos maiores, que você tem que... Ah, beleza, esse é fraco a fogo, esse você tem que atirar na papada, esse você tem que atirar no canhão pra pegar o canhão e usar contra ele. Então, tipo, essa parada, essa dança, mais ou menos, que você tem que fazer com os monstros gigantes pra lidar com eles, eu acho muito divertido. Principalmente se se você estiver jogando no hard, e você precisa usar as fraquezas e as armas certas se você não faz nada contra os uhum. monstros.
2: Então, eu, eu, eu sentia que eu era muito, muito. Eu era muito lento como pessoa, como jogador, pra conseguir mirar e acertar onde eu queria nos bichos, entendeu? não sei. <risos> é. Talvez eu precise, eu precise ser melhor. Talvez. Mas também, Seja melhor, quando,
0: é, a, é a solução.
2: Quando eu saí daquela área introdutória ali do jogo, eu já fui direto para um monte de parte de humano e stealth. Humano e stealth. Uhum. Humano e stealth. Talvez tenha me enjoado um pouco. Porque eu queria, eu queria é, vingança.
0: Queria vingança. Assim, <risos> Isso. Rolou, e pô. eu acho também, assim, tem que ver, o, o, né? Falando de coisas que eles estão melhorando pro, pro segundo, tem que ver se eles vão melhorar, por exemplo, a história. Porque eu gosto bastante da história é, do mundo, né? E aquele mistério e tudo mais, a parada dos do Zero Dawn e tal. Mas a história, momento a momento, ali das vilas, né, e dos povos, assim, eu achava bem chato. Tem que ver o que eles vão fazer, né? Porque essa parte tinha como melhorar então Horizon final do ano 2021 supostamente mas né eles estão deixando assim meio que na dúvida vai que surge alguma coisa e God of War ano que vem e a outra informação que saiu dessa entrevista desse podcast é que o Horizon que a gente já sabia o God of War e o Gran Turismo 7 também vão sair para PS4 né o Gran Turismo o God of War eu acho que ninguém nunca tinha falado de plataformas mas supunha-se que era PlayStation 5 E o Gran Turismo, eu acho que quando mostraram o trailer, ele apareceu como exclusivo de PlayStation 5, né? E agora estão voltando atrás nisso. Acho que é esperto da parte da Sony querer Ah, fazer isso,
1: porque, né? É dois consoles pra vender. O PS5 tá com dificuldade de de produção, né? Eles já falaram que vai ter até 2022 e vai estar com estoque limitado mesmo. Então eles estão querendo, apesar de estar vendendo bem, né? Então eu acho que comercialmente é uma decisão esperta da Sony, porém... É uma nova geração, né? Você espera saltos, você espera mais evolução, e dá a impressão que os jogos, eles vão ficar presos, né? Por causa da geração passada. Mas a gente tem que lembrar que tem jogos que saíram pro Switch que a gente diria que nunca sairia pro Switch.
0: Ah, sim, sim.
1: O sacrifício é, tipo, resolução, é qualidade de imagem, é, tipo, texturas. Não, então, é tipo, se eles fizerem os jogos pra PS5 como se fosse pra PS5 e só, tipo ah, vamos reduzir o que dá pra reduzir pra rodar no PS4, aí é ok, sabe?
0: É assim, porque assim, tem a parte gráfica de de 4K, de de, ray tracing, né, texturas e densidade de de objetos e tudo mais, que isso dá pra reduzir. Mas a parte que que mais vai ser perdida é coisas tipo, ah, eles não vão poder criar uma feature aqui uma mecânica, um, né, alguma coisa que dependa do SSD. Uma coisa que uhum. dependa da maior capacidade de, de, de processamento. Isso realmente não tem como você escalar, né, tipo... É. Talvez, né, do SSD você bota uma tela de load foda-se, não sei. Mas, né, não daria pra você fazer uma, sei lá, uma IA mais complexa, não sei, sabe?
2: É, a, a, às vezes um sistema, né, é, sei é. lá, um sistema econômico do... absurdamente complexo, não é que, né, a coisa que eu mais fico eu fico meio dividido em aspas, porque, tipo, fico, ah, né, não, esses jogos não vão utilizar as diferenciais do Playstation 5 na sua, na sua construção. Mas, ao mesmo tempo, é uma base instalada do, play, do Playstation 4 é muito maior, muito, muito mais gente vai poder jogar, isso é muito legal, sabe? Uhum. Muito mais gente vai, vai poder comentar, aproveitar os zeitgeist, vir aqui conversar. Sim, não, eu, eu
0: acho, no geral, muito positivo, assim, é tem uma parte negativa que ela vai ser negativa pra muito menos gente, então é, no, no geral eu acho que é positivo. Especialmente que, tipo, essa é uma questão matemática, né, assim, tem muita gente que adoraria, inclusive, comprar o console, mas que não pode. Não vai conseguir, né, então é. porra, faz sentido fornecer essa experiência pra essas outras pessoas, se, se é possível, né. Não, é que não, faz, não faria
3: sentido essa altura, né, a Sony lançar Lançamentos grandes como esses, exclusivos PS, pro PS5, né? Tipo, considerando que ela não pode atender a demanda, ela não consegue, não é capaz de atender a demanda, não tem por que ela lançar jogo só pro PS5, né? Por mais que, ok, obviamente a base instalada do PS4 é gigantesca, sim, mas, tipo, é, eu acho que essa é a melhor decisão que a Sony poderia tomar agora, assim, seria muito tido no pé se ela limitasse lançamento só pro PS5 desse jogo.
0: Eu concordo. E assim, é, é. Né? Tem que lembrar também que a gente tá no primeiro ano do console, tipo, mesmo God of War. Ele deve sair até a metade de 2022, assim. Então, é normal, assim. É normal que os jogos do primeiro ano sejam muito parecidos com o da, da geração, né? Tipo, o potencial do, desse, do, de um novo console raramente você vê no primeiro ano, assim. Ou, sei lá, talvez o
2: Switch <risos> é, o, é o único caso que eu consiga pensar, assim. Mas é porque o Switch é aquilo, né? As desenvolvedores estão forçando pra botar o que elas conseguem naquela... Naquele Sim. celularzinho, né? É. é. E é assim, meio que desde o I, né? Assim. Até Sim. o Switch Pro, né? Pro vai chegar aí, é 8K.
0: Isso.
2: É, botar todo mundo para mamar.
0: <risos> Exatamente. Então, para mim, faz bastante sentido. Eu acho que a concordo com o que é a decisão mais correta mesmo. Gostaria de ver... O God of War, por exemplo, eu fico, fico curioso para o que, que eles vão fazer. Será que eles vão fazer de novo a parada da câmera sem cortes? Porque isso eles fizeram no PS4, mas daquele jeito também, né? Tipo, Kratos passando durante 20 minutos debaixo de uma caverninha pra dar é. load sem corre E assim,
1: o Corey Barlog,
0: ele falou que nunca mais ia fazer aquilo na vida dele. É, eu, né? Na verdade, eu espero que ele não faça mesmo, né? Eu é. Acho que é uma gimmick que, sei lá, acabou...
2: Ah, eu, eu acho distraindo. que ela foi boa naquele jogo...
1: É, é, eu acho que tinha uns cutscenes interessantes Porque, tipo, é. como que vai resolver o combate né? A situação
0: de dar um socão e voar longe A câmera acompanha é, Tinha assim. uns momentos que eu achava legal, assim Mas, de fato, não precisa é, então, o lance é Dá pra fazer Que nem, por exemplo, Death Stranding, sabe? As cutscenes do Death Stranding São muita coisa sem cortes Mas, às vezes, você precisa de um corte, gente Tudo bem
2: Até porque Esse jogo já vai começar em outro lugar Porque, senão, vai ter que mostrar A viagem toda do Kratos Até a próxima localização do jogo <risos> Né? É, Mas ele faz um mini game, no, um Faz um, um minigame de
3: Wave Race, tá ligado? É. Do, do, do barquinho, assim pá, Ah, uma...
2: eu, eu achei que era Aquele de motoca do Nintendo 64 Então mesmo. Ah, faz, tá, tipo, é mesmo Faz tipo Wave não. Race com Kratos e o, e o menino Uma onda bonita Kratos é, e o é menino. <risos> Eita, menino
0: the boy Mas é, então essas são as Notícias E, e, e Gran Turismo, né tá, Eventualmente vai sair aí também Os carrinhos bonitos, etc e Sushi, uma outra coisa que o Herman Lush fala nessa entrevista é sobre a importância do Japão, né? Perguntam pra ele assim: ah, mas a Sony tá abandonando o Japão? Ele: não, imagina. Até parece. Adoro o Japão, até tenho não, amigos que são.
1: Poxa. Não, já, a gente jamais iria destruir o Japão Studios <risos> e formar outro time, jamais. menor e com pessoas de outros países.
0: Ah, que pessoas já sabem. Ah, tá Assim, na verdade, o trabalho, eu né? só tô zoando por é.
1: causa do. Ah, a gente ama o Japão, mas o estúdio japonês ele é recheado de pessoas no mundo inteiro. Porém, eu acho muito legal a ideia é, do estúdio recheado. Então no você tá falando que tinha que ser é xenofóbico, é isso? Não, tô falando que tá certo, na verdade. Ok, então, então tudo, tudo bem. bem. Mas o que ele falou, não aprofundado, né? Num outro anúncio no blog da Sony, é que agora o Tinha soube, ele oficialmente é um estúdio. Porque antes ele era meio que uma parte, né, do, do Japão Studios, meio que um time dentro, né, do estúdio. E agora ele é o estúdio. Isso já havia sido meio que comunicado, né? Com as demissões em massa que estavam rolando no Japão Studios. E, e algumas pessoas que não foram demitidas sendo realocadas, né? não Tinha soube uhum. Fora a, a diáspora, né?
3: A evasão de talentos né que rolou Sim. no Japão Studios desde, desde
1: o ano passado, sei lá. Pois é. E agora aconteceu de fato, oficialmente, basicamente... A transformação do Japão Studios em Tinha Sobe, né? Agora, o time Sobi é um estúdio. Ele agora já tem, né, presença nas redes sociais, agora, como se fosse um estúdio mesmo. Um, um loguinho novo ali, bonitinho. Exato. E longe de mim, criticar Tinha Sobe. Eu acho que ele é um dos melhores times, equipes, agora estúdio, que a Sony tem disponível pra ela, assim. Tudo que fez, eu acho, de, de, um, de um talento incrível. Tudo que eles fizeram até agora. Eu acho que, se você perguntar pra mim qual estúdio eu tô mais curioso de ver a próxima obra ou animado, eu diria o Tinha Sobe.
0: É, um dos meus também, viu? Vou te falar. Porque, tipo, eu, eu gostei de Horizon? Gostei. Eu, eu gostei de God of War?
1: Gostei. Mas o Tinha o Sobe, ele é mais criativo e divertido e diferente e parece que ele tem uma liberdade, porque os, jo- os jogos têm investimentos menores, né? Eles têm mais liberdade pra experimentar, brincar e... Não sei, me parece ter mais carinho na, nos produtos deles.
2: O Tinha Soube é mais Nintendo. Falei, hein? <risos> Pronto. É, de certa forma, ele, ele é mais Nintendo nesse aspecto mesmo. E a Sony meio que
1: não deixa isso muito rolar nos estúdios delas no geral. Ah, não
0: né? sei, Chi. Não sei, acho que você está sendo injusto com God of War e Horizon. Tipo. É que agora, so... agora que o Horizon é uma sequência, talvez, sabe? Tipo, Mas pensa o, 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 que, o, o quanto que o Horizon foi uma. uma... Uma partida pra outro caminho pra, pra Guerrilla. Pra na Guerrilla, época. mas não pra Sony.
1: Porque não, é aquela estrutura de jogos que sim, ela sim, descobriu sim. que dá certo pra ela e ela tá meio que. E eu não tô fazendo isso com uma crítica, tipo, ah, jogo de gente triste com a câmera atrás do ombro, né? Que o pessoal <risos> gosta de tirar sarro. Eu gosto desses jogos. Eu só tô dizendo gente que de
0: fato. <risos> mas é, <sei> lá. <risos> Mas, de
1: fato, são semelhantes. Eles têm coisas semelhantes sim, entre sim, eles. Sim, sim, sim. <risos> eles exploram obviamente coisas diferentes dentro da, da gama de tá coisas desespero. que eles vão fazer é da tristeza é. deles às vezes a tristeza com o mac às vezes a tristeza com a criança <risos> mas mas eu não sei eu acho que o tinha sobre ele tem algo mais único nele assim que me anima muito e de fato isso da, da, plura, da pluralidade dos membros é algo que eu notei jogando o rescue mission e o qual é que vem no PS5 mesmo O é, Astro's, Astros Playroom room? Playroom, Astros Playroom isso isso Astro's Playroom É que o time, de fato, é é muita gente de muitos países, assim. Você vê vários nomes que parecem em português, em espanhol, assim. E, tipo, não é um ou outro. São muitos nomes, né? Sim, 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 sim. E eu acho muito legal um estúdio que é tão diverso,
0: assim. Cosmopolita? É. E, tipo, eu fico muito feliz e curioso pra ver o que vai acontecer. Mas, Sushi, você acha que o próximo jogo deles vai ser pequeno? Eu acho que vai ser... Eu acho que o próximo jogo deles, André, vai ser outro astro Hum. pro PSVR novo. Mas, est- ah, pro PSVR, né? É porque, é. sei lá, vai que o próximo jogo dele é um Astro é, Astrobot mais 70 dólares, assim. E aí oh. é a câmera no ombro do Astrobot assim, ele anda mais devagar. É. <risos> e
2: chorando, e é. chorando. E ele,
0: <risos> e ele sente várias emoções, assim, cara.
2: Não, 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 só tristeza. Só, só tristeza que ele sente. Ah, desculpa,
0: desculpa, é verdade. É, assim,
1: eu gostaria muito que ele pudesse fazer as duas coisas. De, de fazer o um jogo VR, que eu quero muito um próximo jogo em VR deles, mas também que eles fizessem outra coisa. Que eu... ah, vamos ver o que eles conseguem fazer fora do mascote, né? Sim, e do mas, de mas assim, é, e que nem
0: eu falei quando eu terminei o Astro o Playroom, eu quero muito ver um jogo completo deles, assim, do... Porque assim, né, o, o Astro Playroom ele é, ele é muito bom, pra, como a gente falou um dos melhores jogos de 2020, mas ele é curtinho, né? Ele é... eles são ideias simples ali que são exploradas de uma forma superficial e talvez por isso seja especial, eu tô curioso com isso, inclusive, de ver ah. como que seria um jogo completo, assim, e aí fica de novo, ó, vou falar aqui de novo, para caso tenha algum, já que é tão cosmopolita, deve estar tá assistindo o Vert, que é, faz sobre a história do Playstation, é, de novo, só que, né, aqui, você vai é, mesclando o mundo real com dentro do videogame, porque o Astros Playroom, né, os jogos do Bot passam dentro do, do hardware, né. Mas aí faz o mundo real misturando. Então você tem que. ter uma fase que você tem que ir lá pegar o CD de demo e entregar pro Ken Kutarag na mesa dele, entendeu? você vai passando pelo <risos> escritório, assim. Vai ter o um momento do vídeo do Mega 64 sobre a história do Ken Kutarag. Espero que sim.
1: Mas isso, isso André, eu, eu boto fé neles, porque você pensa, né? Como você disse, de ah, é uma parada rapidinha ali de um uma, duas horas. Quero ver fazer o um jogo inteiro. E eles fizeram
0: o de VR. Sim. Que é, não, não é gigantesco, mas é um jogo de plataforma de umas 8 10 horas. Mas, mas o lance é justamente esse. Eu fico com medo um pouco, e até pelos uh, reportes que a gente viu recente vindo aí do, 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 dos rumos da, da Sony, é que o próximo jogo dele seja um jogo grande, entendeu? Um jogo que... Que de 70 dólares que tem que justificar um, um astro ação, mundo aí. aberto, assim, com o skill tree não sei,
2: é, não sei
0: eu tenho um pouco de medo, um pouco
2: de medo sim mas talvez um astro mundo aberto com o skill tree seja bom talvez, desde que, o astro, desde que não seja né como o pessoal já estava tá usando <risos> você levando um mini astro playroom, né, você é um astro playroom grande, um astro playroom um é astro uma...
0: playroom grande,
2: é, é o nome e sobrenome você é um Astro Playroom grande, <risos> levando um Astro Playroom pequenininho pelas ah. ruínas do Sony Studios. Nossa, mas sabe? vai ser muito isso. Então... Caralho. <risos>
1: vai ser muito isso. E, tipo, como deu para ver na entrevista né, do Danny Dwyer, pra quem quer ver backst- um pouco do backstage desse jogo, o canal No Clip de documentários sobre jogos, eles fizeram um breve documentário de uns 20 minutos, 30 minutos, sobre o Astros Playroom. E lá, a gente descobriu que o estúdio teve que brigar com a Sony para ter esse foco na história uhum, é, do, da do... empresa, sabe? Sim. Porque a gente comentou, né, no, de- no Dash de Melhores do Ano, disse que, nosso o jogo ele parece brigar com a mensagem que o estúdio, que a Sim. empresa, a Sony, Sim. passa, né? Uhum. Porque a Sony meio que caga pro passado e o jogo tem tanto carinho pelo passado, que curioso, né? É porque o estúdio tinha o um carinho Sim. e o estúdio teve que convencer a Sony a deixar eles a fazerem um o jogo nesse esquema. O que é muito louco, mas ao mesmo tempo diz pra mim que o estúdio tem, tem algo ali mesmo, sabe? Nas pessoas que estão lá. Sim. É, do carinho, de dedicação e tal pra fazer essas coisas. Então, eu boto muita fé é, neles. Então,
0: é, é, eu... Eu quero, como a Blima disse ali, Troy Baker dublando Astro. É isso que eu quero. Mas é, eles fala eles deram um pouco, assim, de pista do que é a próxima coisa que eles vão fazer, falando mais assim, ah, vai ter muita experimentação de novo com o Dual, DualSense, né? E... É, o post é, é, bem, é bem assim, ó, Tamo aqui, né, eles falam um pouquinho da história do, do estúdio e tal, mas é, é bem simples, não tem muita informação nova, além do fato de que é um estúdio agora. Uma notícia, que se o André do passado voltasse assim, na máquina do tempo esbaforido, 20kg mais gordo, é, há 4 anos atrás, e falasse, André, você não acredita, lançaram Uncharted 4 para PC, eu ia achar que era uma pegadinha. É uma coisa que eu realmente não imaginaria que pudesse acontecer um dia, mas que está acontecendo e vai continuar acontecendo, que é o lançamento de jogos é, First Party da, da Sony para o PC, né? E a gente... Alguns meses aí, alguns é, o tempo é convoluto, né? Acho que tem mais de um ano, na verdade, já. Que começou a sair aí os jogos da Quantic Dream, né? Começou a sair é, os jogos da Dead Game Company, o Death Stranding saiu. Só que esses todos... Ou foram autopublicados publicados ou né, o Death Stranding foi publicado pela 505. O primeiro jogo é, exclusivo né, da, da, do Playstation que saiu, publicado pela Sony para PC, foi o Horizon, né? O Horizon Zero Dawn. Mais recentemente aí veio também o Days Gone, que aparece tá fazendo bastante sucesso agora no PC, né? O pessoal tá, tá curtindo, tá vendendo bem. E numa apresentação para investidores, eles mostraram que Uncharted 4 vai ser o próximo. Me- meio que sem querer, parece? É. Porque... É porque eu acho que a apresentação não deveria ter vindo a público, talvez, não sei. É, talvez. Porque,
1: né, passando slides, assim, na apresentação imagens, e tava lá como exemplos de jogos no PC, a Charta de 4. Tipo, eu acho que a pessoa nem aprofundou sobre isso, só tava lá na imagem, assim, no Charta de 4
0: pra PC. Sim. E, e a gente tinha ouvido falar, né, que, né, depois de Days Gone iam vir vários outros, assim, rolavam uma especulação de quais seriam e tal. É, mas a Charta de 4 eu acho que não entrou na... na na cabeça de ninguém, até porque é meio estranho, né, você lançar o primeiro jogo ser é o 4, né, toma aí o quarto jogo dessa, dessa franquia por mais que a Uncharted tenha aquela coisa meio serial, assim, de tipo Indiana Jones, né, que você pode começar por, por qualquer filme e você meio que entende, né, você vai, talvez perder umas referências e eu acho que o Uncharted o 4 também é, é assim, você pode começar por ele tranquilamente.
1: Apesar de que eu acho que é o jogo que mais conversa com a franquia ao mesmo tempo, né. Sim. É Sim. tipo, você pode jogar, gostar e se divertir uhum. começando por ele, mas eu acho que se você jogou os outros, pelo Com menos lá, os ah, dois... Com certeza. É, você... acho que tira mais dele.
0: Com certeza. E isso é, vem daquela estratégia que a gente já tem visto, não só a Sony, mas né, as empresas de hardware aí é, seguindo, que é pra diminuir a dependência na venda de consoles, né? Venda de hardware. Colocar outros focos aí para serem as fontes de renda principal. E, de fato, tem funcionado e tem feito muita diferença, né? Não só com serviços, mas, né, agora colocando os jogos em outras plataformas também. Tanto que, você vai ver, 2013, era tipo 48% do lucro da Sony vinha de venda de consoles, e hoje em dia é menos de 20%, né? Então, a diferença é que serviços, né, assinaturas, como o PlayStation Now, é, a... É, Playstation Network e tudo mais, Playstation Plus, né, tem feito. E agora, né, com essa venda a mais aí, que está estar sendo lançada alguns anos depois do jogo em si, né, por exemplo, Days Gone, que é o mais recente, foram dois anos de diferença. A Tcharta de 4 tem uns cinco anos, né, o, o Horizon 3, 4. Não chega a canibalizar a, a venda dos consoles, então não, não influencia negativamente o mercado principal deles e, na verdade, expõe esses jogos a um público novo que nunca nunca daria chance para essas franquias. E aí entra naquilo que a gente falou, né, que, ok, agora essa pessoa que jogou Uncharted no PC, talvez ela, putz, olha aí, toda uma seara de jogos que eu não conhecia ou que eu não dava atenção ainda e que, se eu comprar um console da, da Sony, eu posso ter acesso, né, e às vezes... Chama a pessoa para o ecossistema da Sony, então é, é uma, uma parada muito inteligente, né? Sabe um jogo que é antigo, André? Hum. O jogo já
1: tem seis anos. Hum. E tá pronto lá, né? Tá. É só fazer o port Sei. e já tem um público sedento há seis anos? Sei, qual? Por
0: que, que eles lançaram Bloodborne ainda? É, né? É que Bloodborne não é first party, né? Não é... Não é o estúdio da Sony. Não é o estúdio da Sony. Mas é a o... propriedade é dela. Sim, mas é que, pelo menos por enquanto, os jogos que, ela, que eles lançaram são de estúdios da Sony, é. né?
1: Mas e é que eles... Ó, que ia vender Bloodborne, mas não, ia vender... Não, pelo amor de Deus. Mas, pelo mas, amor nossa Deus. senhora... Toda
2: vez que fala sobre qualquer coisa do, da Playstation indo pro PC... É só isso? Só, só, só pipoca é isso. Bloodborne? Blood, pelo amor de Deus, Bloodborne! E, assim, quero muito.
0: Quero, não, Bloodborne no
2: PC. Eu só queria jogar Bloodborne em 60 FPS, é só isso.
0: <risos> é, eu, eu não achei impossível, não. Até porque eu achava que... na né, S4 eu achava que seria impossível há lá, dois anos atrás é. e tá aí, né?
1: É, o chat falou, tipo, é possível que saia a trilogia no remaster do Chatter de 1, 2, 3 que saiu pra PS4? É, é possível, possível, é possível. The Last of Us tem um remaster pra PS4? É possível, sabe?
0: Sim, apesar de que o The Last of Us eu acho menos provável porque a gente sabe que o remake tá sendo feito, né? Então aí talvez entraria em conflito é, um pouco. É, ok, é. Mas, mas sim, a trilogia Uncharted, acho super possível Acho Bloodborne possível Acho tudo possível agora, velho Uncharted, sem sacanagem, é um dos que eu menos acharia Que iria, sabe, pra PC assim E... Tá aí, né, vai vai rolar O Ghost of Chuchuquinha, você acha que sai? Acho que sai, eventualmente sai ah, Acho que sai sim, viu Ano que vem, é. daqui a dois anos talvez, sai, com certeza. É, o Days Gone foi mais rápido porque foi, a aceitação dele foi mais morna. É, né? né? Talvez tem isso. Talvez os jogos de mais sucesso demorem mais, é verdade. É,
1: mas, uhum. é, mas é total, eu acho que o Ghost of Chuchu King provavelmente é o próximo até do Vidar.
0: É, faria sentido.
2: Qual outra, assim, você acha que eles teriam... Last Guardian. Last Guardian já tem, já, pro... Não tem, PC? né, seria... Tem, é,
1: pode, pode ser a, também. Você
2: acha que ele seria um hit de sucesso no PC? Eu acho que faria bastante
0: sentido, porque é um daqueles jogos que eu não sei se vendeu tão bem, assim, né? É. Apesar de que Last Guardian também não é... Ele, tá, ele entraria na mesma categoria do, do Bloodborne, né, que não é estúdio da Sony mesmo. Mas não é impossível, não, não, nada é impossível. Ó, o pessoal tá falando, Dreams no PC é a coisa que mais faz sentido. É. De todas, assim, cara, pelo amor de Mas, Deus. Mas, assim...
2: Free-to-play, inclusive.
0: É... O que mais? O que mais que, que mais que falta pra lançar aí? Que eles ah, poderiam lançar? Shadow of
1: Colossus. Eu acho que o, o público ia ficar feliz. Então, talvez Sim. teve muita
0: gente que jogou na época do PS2 e,
1: sei lá, não teve um PS3 ou PS4 e...
3: É, pô, meteu um Ratchet, um Jack é and Ratchet, Death, né? PC. Nossa,
0: É no Nossa, total é. O, o remake não... de 2018. Isso. Não,
2: por mim, por favor, lança os Hatch Clank de Play 3 no PC. <risos> Qualquer lugar, menos o Play 3. É, é não,
1: Play... é os jogos de, P... de, é, os de Play 3, Rafa. Aí, aí não vai, não.
2: Ah, porra. O negócio é que os jogos para Playstation 3 estão presos no Playstation 3. Isso é muito, muito triste.
1: É que o Persona já não tem nada a ver com a Sony, né? É, não. É só exclusivo.
2: Ah,
3: é. e, e a Sega, a Sega Baratlos já tá considerando trazer mais coisas para PC. Então, acho que, tipo,
0: uma hora vai aparecer, sabe? É,
3: Eu acho vai, que o Persona vai aparecer. 5
0: é questão de tempo mesmo, assim. Eu acho é, questão que, de tempo. Eu acho que deve rolar, com certeza. Mas é. Então, é, é o futuro. Eu acho, eu acho fantástico que é aquele é. tipo de coisa que Por que é assim? Ah, porque sempre foi assim. Mas precisa continuar sendo? Não faz muito sentido se não for? E agora as empresas estão vendo não, faz bastante sentido não ser assim. É Hum. muito bom, na verdade, não ser assim e e estão desapegando aos poucos disso. É Principalmente a maneira que a Sony tá fazendo, que é basicamente
1: lançar um jogo novo, né? Porque tipo, três anos depois pra PC, tipo, não vai afetar em nada ou quase nada as vendas dos jogos do console, só vai... É como ter lançado
2: um jogo novo mesmo com o preço só do port.
0: Exato.
2: Agora, eu tenho uma parada cardíaca hum. de desacreditar o dia que a Nintendo ah. fez. Ah, não, você é esquece. Você <risos> é, tipo, então, acha que um não, dia, Nintendo daqui a uns 20 anos, eu... sei lá... Mario 3D World no PC, morri. Nem a pau. Mas nem a pau. Mas você só pode comprar por seis meses. Porque assim, é tenho a Nintendo... A Nintendo,
0: tem que pensar que teve uma época que ela não mandava coisa pra site de notícia porque achava que o pessoal da internet era tudo pirata então assim, isso tipo nos anos 90 sabe, final dos anos 90 já assim e eventualmente eles chegaram lá, entendeu, então talvez eles só sejam mais devagarzinhos assim eu acho que um dia, um dia eles chegam lá
1: eu eu acho que isso vai demorar muito pra acontecer, se um dia acontecer porque eu acho que a Sony, Ah, a Sony a Nintendo só venderia jogo no PC se ela tivesse uma loja no PC. Ah,
0: eu também acho. Ela, é. Eu
1: acho que a Nintendo não venderia no Steam na época. Ela criaria a própria loja. Provavelmente. É. E aos poucos ficava pingando
3: o um jogo lá. Sabe o que me faz acreditar que a Nintendo nunca vai lançar nada no PC? Hum. Tirando a possibilidade de uma loja própria. Ela voltou atrás com o Codes. <risos> ela, ela tinha abandonado o Codes no Wii U. Uh-huh. Certo? Não, abandonou. Tinha. tinha,
2: abandonou. O Yu não tinha free de code. Tinha? Não, não dava, dava pra você procurar por nome, por nick da pessoa e você achava. Então, mas você, mas você também podia botar o free code. Então? Não, podia,
3: mas entendeu? Você não precisava do free é, code. É, é. Né? E aí, quando saiu o site, o que ela fez? Voltou atrás. Ah, não, pô, se negócio gosta aí de procurar o nick, é muito...
2: É antigo,
3: né? Calma aí, calma, gente. É muito, muito gente... futuro isso aí. Não, a gente foi muito ousado aqui. Vamos voltar um pouquinho. É, vamos voltar um pouco pra trás.
2: Lembrando que a, que a Nintendo descobriu a internet... Quando? Ano passado? Não sei. Foi só no Wii U mesmo que dá a sensação é, que dá, pelo menos. Você precisava. O DS, você precisava ter comprar um adaptador USB
3: de Wi-Fi pra você poder jogar online no, no DS. Sabe, uma coisa dessa. Eu não sei exatamente como é que era o processo, mas você precisava de um, um Dom Wi-Fi lá, USB. Cara, a Nintendo nunca vai li- permitir os jogos dela num espaço em que as interações online são completamente foda-se. Uhum. Numa nunca! Ainda mais, ainda mais! Ainda mais com,
0: correndo o perigo de ter mod. Não, Nossa. é, sim. É Não, mas fácil, mas é aí mesmo. que tá, Tengo. Eu acho que seria numa, numa pegada loja própria e com um anti cheat assim, uma parada que é. Checar a integridade do jogo toda vez que você lançasse não. pra garantir que não tem mod, não tem nada. Que ah, você instalava bem. a
1: loja, procurava se você tinha o um emulador do Super Nintendo e deletava. Deleta.
3: Isso <risos> é. Ele é. faz um
0: search assim por arquivos, né? É. é. E já isso te denuncia pra polícia, já. É. é isso. SWAT bate <risos> na sua porta imediatamente. Aí tudo
1: bem. Aí eu acredito. Aí eu acredito. Se não. É. O chat tá... Mas a Nintendo algum dia descobriu a internet? Talvez a Nintendo não, mas os advogados da Nintendo... <risos> é, opa.
4: Esses
0: aí não saem da internet, a gente vai chegar lá. É. Mas é, então... Uncharted 4 vindo para o PC... Todos os jogos da Sony vão vir para o PC eventualmente... Tá confirmado? Mentira, isso não tá confirmado não, tá gente? <risos> mas... Quem também está abandonando conceitos como... Internet e
2: online... É um dos novos Dragon Quests que foram mostrados aí no evento, né, Rafa? Pois é, André. Se dessas semanas aí que se passaram, eu não lembro quanto porque, quando foi isso, porque o tempo é uma loucura. Uhum. Eu, eu acho que foi
0: semana passada, mas eu posso dar errado. Tem essa impressão também, mano. né?
2: A notícia aqui é do dia 27, hoje é dia 7. Eu não, eu não sei fazer conta. Na é, <risos> semana passada, ou retrasada da gravação desse podcast, teve um evento especial de 35 anos da franquia Dragon Quest. Oh. Então a Square fez um evento, blá blá blá, um evento que mostrou vários jogos, assim, mostrou um... Dragon Quest Erasers, um joguinho mobile de... Parece um Candy Crush de Dragon Quest. <risos> mostrou várias coisas, mostrou expansão nova do Dragon Quest X, que é um MMO, é, co... é como o... o Final Fantasy XI e o Final Fantasy XIV. Uhum, é o XI? Uhum. é, é. é, é, é. Isso, que no caso, só que ele só lançou no Japão e só vai ficar lá mesmo, né? É. E talvez outros países ali. É só Japão mesmo, acho. É só Japão mesmo? Acho que sim.
1: É É bem curioso que o, o Dragon Quest X, você pensa, nossa, ele saiu só no Japão, ele deve ter saído pra uma plataforma ou outra, né? Ele saiu pra Wii, Wii U, Switch, PS4, PC, iOS, Android... Com crossplay em tudo. (risos) Caralho. Isso. E
0: a Sony deixou. É. 3DS. Faltou
1: falar 3DS. 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 E ele saiu na China. Mas a versão já foi abandonada, não é mais atualizada, não tem servidor, eu acho. E tipo, ele saiu pra todas essas plataformas com crossplay, essas coisas todas. Mas só no Japão. Eu acho muito peculiar isso. Só no Japão.
2: O pessoal gosta muito do Dragon Quest X. Sim. Sabe lá. É muito popular. T- né, né, tanto que saiu em todos esses consoles aí. É. Mas uma coisa muito interessante que eles revelaram durante essa conferência de 35 anos foi o Dragon Quest 10 offline. <risos> o quê? Como assim? É o mesmo jogo, só que offline? Não, então. É um novo jogo, porque ele não tem os, os gráficos do Dragon Quest 10. ele não é igual ao Dragon Quest 10. ele tem outra visão de câmera, ele tem outros gráficos e tudo mais, só que é um novo jogo com a história do Dragon Quest X. Hum. Entendeu? Porque é, o, o MMO, ele, que nem o Final Fantasy XIV, ele tem uma historinha que você acompanha e tudo mais, e tem os personagens da historinha e o Caramba 4, e o pessoal gosta muito da historinha do Dragon Quest X. E, então ela vai sair num jogo à parte, que é esse Dragon Quest X offline. Eles ainda não anunciaram quais são os, as plataformas que ele vai sair, mas ele tem muito caso de que, que vai sair num Switch, com certeza.
0: É, tem uma carinha, né?
2: É, ele, ele, ele não é graficamente nada impressionante. Ele é. Ele, ele é meio visto de cima, assim, 3D. Ele tem um negócio de que os cenários tem uns pixels estourados, assim, tipo. Como se fosse um, um jogo antigo, tá meio dando um glitch, não sei. É. Mas ele tem uns pixels tem, assim. E do, do que eles mostraram no trailer, eu não entendia como que vai ser o combate, como que vai ser blá blá blá. E. Nem se vai lançar fora do Japão, porque aparentemente ele vai lançar no Japão em 2022, mas só, não falaram mais nada. pelo que eu vi,
3: eu tava acompanhando esse stream meio de canto de olho, assim, do Dragon Quest, e pelo que eu me lembro, eles falaram que não tem planos de lançar fora do Japão, essa versão offline do do Dragon Quest X.
0: O que é curioso, né, acho que agora que não precisa de servidor, né, só
2: tá com o tradutor ali, então, ia ser legal justamente porque a gente nunca Pôde experienciar o Dragon Quest X Sabe, seria interessante Talvez até um dia, já que a tá escorta Vamos fazer um Final Fantasy XIV offline Só pra gente, pra, pra gente Experienciar a história que é tão legal Né, do XIV, talvez fosse interessante Ter um, um joguinho nesse estilo Mas, assim Eu não tenho muita experiência dele de vir pra cá não Até porque o, o Dragon Quest do Dai O joguinho não lançou fora do Japão, né o jogo saiu? Eu acho que ele não saiu ainda. Ele não saiu já no Japão? Não, eu acho, acho
4: que,
3: que não. Que não. Eu,
0: eu também acho que, eu acho que não. Eu tenho a impressão né?
1: que não. Mas Rafa, eu tenho esperança que... Esse offline vai sair no ocidente sim. Porque quando o Dragon Quest X saiu lá fora... A marca Dragon Quest no ocidente não tava tão forte assim. Ela nunca foi tão forte assim no ocidente. Costumava sair quase todos os jogos... Mas nunca foi tão forte quanto, sei lá, um Final Fantasy da uhum. vida. E eu acho que por isso que ela resolveu não trazer o Dragon Quest 10 pra cá, na época, porque você manter é, né, o MMO sendo atualizado em vários idiomas ao mesmo tempo, é um trampo desgraçado, né? Uhum. E eu acho que por isso que eles não quiseram fazer isso, que eles acharam que talvez não fosse valer a pena. Mas como é meio que essa, essa versão online, a história tá ali, e agora o Dragon Quest depois do 11 que ele deu uma estourada no ocidente bonita, eu acho que talvez eles olhem com um pouco mais de carinho pra lançar ele pra cá, sabe?
2: Ah, sim, eu espero muito, porque, né, como vocês perceberam, eu amei o 11. A meia amei, amei, amei. eu quero muito jogar o 10 offline, hein? que quero jogar o dry Quero jogar inclusive o recém anunciado aí, que eu acho que era era o pessoal tinha muitas esperanças, né, para esse evento de 35 anos, e que foi realmente revelado que foi o Dragon Quest 12. O, quê? Deus, o quê? O quê? Dragon Quest 12: The Flames of Fate. Ó,
0: oh, mas Rafa, o Yuji Hori, né? Que é o Sim. moço do Dragon Quest. Não confundir com o Yuji Naka. Coitado. Que Deus que tenha. Ele falou na entrevista, Rafa. Não sei se você viu. Foi uma entrevista que ela saiu mais escondida. assim. É. Muita gente não viu. Então, por isso que eu tô compartilhando com você. Ele disse que nesse Dragon Quest 12 ele vai ser mais sério, né? Então, a câmera vai ser mais perto do ombro, assim. <risos> e o personagem vai chorar bastante, assim. O
2: tempo todo. Vai, vai, tá, a Sony tá ajudando a fazer, inclusive.
0: Isso, exatamente.
2: É. O é. jogo assim, o André falou brincando, mas confundindo de verdade, porque o Yuji Hori realmente, né, que é o game designer de Dragon Quest, o pai aí da, da, da série, ele disse que esse novo jogo terá um conteúdo mais sombrio, um conteúdo sério, que vai, vão ter decisões que você vai tomar e vão determinar o rumo do jogo. É, o
0: trailer é bem trevoso, Ed, né, assim? Mais do é. que costuma se ter pra série, eu acho. Não, a série é, normalmente é bem colorida, é, lo- mais aventura. O logo é mais colorido, o cartoon, assim, né? É,
2: talvez. É. é porque o trailer mesmo é um. Sig, larga, é um teaser, ele, né? É, é, o, o, é, o teaser. <risos> ele. Ele é um bando de terra, assim, queimada, assim, aí de repente faz um X. Aí depois faz um, um, um I. Aí você fala, meu Deus, 11? Aí não, aí faz mais um I, você fala, meu Deus, 12. E aí, para faz Dragon Quest 12. As as, as, as
1: flâmulas do, do destino. Mas, mas, mas Rafa, mais Rafa, o logo Dragon Quest, que é aquele textinho meio que em 3D, assim, as rochas também tão meio que pegando fogo. É, então
0: tá com a textura mais realística,
1: assim, é. né? E, e, tipo, eu fico muito curioso, porque Yuji Horii... Que diga-se de passagem, meio que o criador de Visual Novel é aí também. Criador do RPG e do Visual Novel. Olha aí. Ele criou o jogo japonês, né? Parabéns. <risos> ele é o criador e, se eu não me engano, eu acho que meio que o diretor barra lead designer de todos os Dragon Quest principais. E, uma coisa curiosa, ele criou a estrutura de progressão e evolução de personagens, os atributos como eles funcionam. Tipo, nos primeiros Dragon Quest e os cálculos de evolução e de estatísticas são os mesmos até hoje. Uau. Tipo, meio que o balanceamento do jogo é meio que o mesmo até hoje. Porque o combate é meio que o mesmo até hoje, com leves mudanças de um jogo pra outro. Até agora. Exato, porque ele falou na entrevista que ele vai mudar o combate. É. Aí a internet já ficou tipo, caralho, ele vai mudar o combate... E vai ser sério.
0: Vai ser sete remake essa porra. Não, vai virar Yakuza, porque o Yakuza <risos> virou Dragon Quest, agora ah, o Dragon é Quest vai virar
2: Yakuza. <risos> é isso, <risos> Exato. exatamente. Porra, assim, quando esse jogo vai sair, vai demorar muito, porque ele, a, o, o Hori falou que a história está completa, só precisa fazer o um jogo agora. <risos> então, é, eles estão, inclusive, contratando, né, pessoas. Estão
0: fazendo em da... Unreal Engine 5, hein, vale dizer. É,
2: sim. Então, tipo, vai demorar muito, 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 e eu espero estar vivo até lá, então...
1: <risos> é, eu acho que 2023, eu acho que 2023 tá aí.
2: 2023? Não, 2024, é. eu acho. É. 2024. Terei muitos anos de idade. Acho que
0: vocês estão sendo é, muito otimistas. Caralho!
2: Porra!
3: <risos> 2030, sim. Isso,
0: isso, no mínimo.
2: Mas balança antes ou depois do Final Fantasy VII Remake Part 2, André?
0: Não, antes, antes. Isso daí, é, daí tá só 2040. <risos> Mas ó, Sansigolo, eu não falei isso com um tom de elogio
1: ou que seja a melhor ideia, que o, o, a, a parte estatística do jogo muito, nunca mudou. Eu falei isso no tom de espanto de que vai mudar. Sim, Depois sim. de tanto tempo, vai mudar. E o que vai ser isso? É, ainda mais considerando que
3: da última vez que eles tentaram mudar o, o, o cima de batalha, que foi contra o um Quest 9, né, o do, do 3DS, foi, DS, né, ainda? Não era 3DS, era do DS ainda. Provavelmente. Teve tanto chororô que voltaram atrás e voltaram até o combate clássico da série, né? Ele era pra ser um RPG
1: de ação. Um Porque o que fã de Dragon Quest é que nem o um fã de Pokémon. Ah, o, o 9 eu não sabia que tinha mudado. Eu sei que o 9 eu acho que é o menos gostado, mais criticado. O do 9 mudou, é. O 9 chegou a ser
3: mostrado o gameplay em tempo real de combate e tal, e aí voltaram atrás depois.
2: É, o negócio é que o 9, ele é muito diferente, assim, tipo... O seu personagem e a sua parley é você que cria, né? E e eles meio que não têm muita personalidade, eles não conversam. A história mesmo, e dizem que as coisas legais, num jogo que é gigantesco, são os NPCs e as histórias dos NPCs. Eles têm muita personalidade e tudo mais. Mas o seu personagem mesmo, nada, a sua party, nada... E ele demora muito. Dizem que ele demora um horror pra começar assim a ficar legal. Ah,
3: mas isso é meio Dragon Quest, meio que isso, né? demorar horror pra começar. É, então, é. Mas sei lá,
2: o 11, pelo menos, eu, 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 eu tava gostando, eu achava, tava, tava engatilhado de empolgação desde o princípio. Dizem que o 9 demora muito, mais do que o, mais do que o normal. É que também o
3: 9 ele foi feito pela level 5, né? Não foi nem pelo próprio estúdio interno da, da, da Square Enix que fez. É. Tinha muito foco onla- em online e tal. Então, sei lá, foi uma coisa meio... De, meio esquisita, é. de modo geral, né?
0: Tipo assim, eu, eu acho... Você fala assim, ah, o, o criador dessa série que é assim há tanto tempo tá tentando fazer uma coisa nova. Fora de contexto, eu acho que é uma boa ideia. Me parece uma boa ideia, eu vou f- pô, ficar empolgado e tal, vou, vou querer ver o que, que vai ser. Mas eu realmente quero ver o que, que eles vão fazer aí, porque é, existem a, mudan- a mudança, é, ela é boa, mas ela tem que estar tá motivada para uma coisa... por um bom motivo, né? Espero que o motivo não seja pra tentar apelar mais pro ocidente ou pra outros tipos de jogos que estão fazendo mais sucesso aí tipo, ah, o Final Fantasy VII vendeu bem né, vamos, sei lá, espero que não seja esse o motivo, né, que seja mais uma questão de tipo, ah, eu acho que ficaria mais da hora assim, né, Sim. é o jogo que eu quero fazer é, ele tem que ser diferente e, e aí a mudança a partir disso Mas André, vai
1: ter remake do Final Fantasy 1 em Souls-like é, Dragon é. Quest 2 Souls Like acabou.
0: Ah, é, não sei se vai ser remake, né? Inclusive essa notícia não tá no <risos> não, na
1: não, final, não, 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 é um remake, é só um jogo inspirado, é baseado nas, nos acontecimentos do primeiro do é, Final Fantasy.
0: É.
2: Ah, vão lançar um jogo baseado nos acontecimentos do primeiro Final Fantasy? É, final do Story? Team Ninja. Sim, Sim, do Team Ninja. Do Team
1: Ninja. É.
2: Caramba, que louco! A equipe
1: do... A parte da equipe do Neo. É, é vai ser o um Neo-like, na verdade. É.
2: Uhum, um Neo-like. Porra, gosto, gosto. Mas você sabe o que eu gostei também, ô sushi? O
1: O que, Rafael Kina?
2: Aquilo lá que você vai falar pra gente agora.
1: Porque eu especulo, Rafa, que o Dragon Quest 12 vai sair em 2023. Porque em 2022 já tem um Dragon Quest pra sair.
2: Nem me fala que esse daí eu tô... Ó, eu já tô me cremendo todo aqui, sushi. Porra, eu oh, vou experienciar isso oh. daí. Vai ser uma delícia, sushi.
1: Puta que pariu. Quando eu joguei Dragon Quest 11 eu gostei muito, muito, muito. E eu pensei, putz... Eu acho que eu deveria jogar os outros jogos da série. Eu sei que o 5 e o 8 são um, alguns dos mais elogiados daí. Mas eu não quero ir pro 5 e pro 8. Eu quero conhecer a série. Aí o que, que eu fiz? Eu joguei o 1. Eu comecei o 2. Não terminei o 2 ainda. Na esperança de chegar no 3. Porque o 3 falam que Dragon, é quando o Dragon Quest clica mais e fica mais próximo do que é os JRPGs de uhum, hoje em uhum. dia, assim, né? Os JRPGs de hoje em dia bebem muito o Dragon Quest 3. Uhum.
2: Não, e o Dragon Quest 3... É muito lendário e icônico pra franquia Dragon Quest. Sabe? Ele é o. Ele é o Final Fantasy VII de Dragon Quest? Ou então, qual, qual outro, o outro anterior que tinha sido? O Final Fantasy VII? O Final Fantasy
0: foi muito assim. É.
2: é, eu diria que é o 4. Talvez o 4, é. É porque, tipo, ele, ele é o Dragon Quest que você controla o Loto, ou o Erdrick, sabe? E depois o, o Erdrick é referenciado no, no Dragon Quest I, no Dragon Quest II. Em todos os Dragon Quest tem coisas... Alguma coisinha do Edric aqui e acolá, tipo Ele Exato. é muito, muito icônico pra franquia toda. E pra mamar um pouquinho
1: desse todo histórico e carinho e repercussão histórica que esse jogo tem... A Square resolveu fazer um outro remake dele. Porque ele teve um remake pra Super Nintendo, né? Que dizem que até então é a melhor versão dele. E que infelizmente só saiu no Japão. Não sei se tem tradução de fã. Provavelmente. mas tem, ele tem. Tem, tem. ok. Mas ele só tinha saído no Japão, né? Oficialmente. E enfim, ele vai ganhar um remake... Mas não 3D. Em 2D, 2D HD. 2D HD. Olha aí, que pra quem não, não tá ligado, é naquele esquema é, estilo Octopath Traveler e do tri, Triangle Strategy.
0: Strategy. É. É, é da mesma patota ali.
2: Assim, é, tá sendo feito pelo mesmo pessoal, não? na mesma end. Não, não é o mesmo assim, porque... pessoal,
0: não. É não. tipo, é o pessoal do... Parte do pessoal do Bravely Default que tá fazendo. Olha aí. Nossa, é.
2: mas assim... Mas, mas é, é o mesmo é selo. Engine.
0: É o mesmo selo. É aquele hum. HD 2D, 2D HD da É, da é
1: que a, a Engine é Unreal, Rafa. Então, né? Tá aí. Pro
0: mundo.
2: Ah, não, mas digo... É, eles, eles devem ter um... Tipo, foi feito na Engine Unreal, mas eles devem ter um um pacote ah, o, ali. Sim, sim. Lá. Uhum. Um, um, um presente Isso. <risos> Diz é. daí. E, Rafa,
1: eu tô... Tão animado pra esse eu jogo. Eu também, viu? Olha. Porque eu sei. É lindo! Que. É lindo. No, eu, a impressão que eu tenho, é, pelo menos o, a, da parte mais vocal é da internet, é que as pessoas não gostam muito da estética desses jogos. A impressão que eu tenho, não. pelo menos da parte vocal, assim. É, porque mas... no Octopath Traveler, nossa, eu só vejo crítica. Que quando, é isso? Saiu como o, assim? quando saiu o demo do que Triangle isso? Strategy, eu só vi gente reclamando. Peraí. Vocês
0: é o sushi. Não. Que lugar da internet você tá habitando? Vocês. Tem essa impressão também? Tem Gui Rafa?
2: Não, acho que não. Não, eu acho Octopath, Tra- Octopath Traveler lindo. Não, não, tô degustado. falando você.
0: Tô falando você. Tô falando... Você tem a impressão ah, que as pessoas acham feio?
2: Não. Faz tá
0: enquete. Não. Faz enquete no chat. É feio ou bonito? É, faz ah, alguém em, faz enquete em, aí, por favor.
1: Mas, de qualquer forma, eu acho muito bonito. E Dragon Quest, pra quem nunca viu um Dragon Quest clássico, o combate é meio que em primeira pessoa, né? Você só vê os monstros ali com o cenário e... O nomezinho do seu personagem ali embaixo, você escolhe as ações antes do jogo decidir quem vai agir primeiro, né? E a solução que eles tiveram aqui, eu achei tão bonita de mostrar meio que num ângulo assim, quase que isométrico, a party enxergando os monstros. Você faz as escolhas das ações e quando o jogo vai executar as ações, fica em primeira pessoa no ângulo clássico com a pixel art tão bonita dos inimigos.
0: É, eu acho que o legal é isso, né? É aqueles... Os designs icônicos pra caralho, né? Do do Dragon Quest. Nesse cenário tão bonito, assim. Tipo, tá muito, muito bonito mesmo.
2: Não, e tipo assim... O pessoal tava falando no... A a minoria vocal aí no chat tava falando, tipo... Não, porque o cenário é muito feio. Não! Esse esse cenário... Quase que um low-poly, assim. Me lembra muito Ragnarok. É uma coisa tão linda pra (risos) mim, assim. Tipo... Meu olho brilha. Não ah, acho eu
0: mais. acho
3: bonitíssimo também. Eu hum, acho lindo, é, eu, eu não, acho
2: lindo. Não, inclusive, assim...
0: Alô, vamos comprar todo mundo isso daí? Porque aí Square faz remake de todos os bah. Final Fantasy, e então, André, trigo. Trigo. André,
1: eu tenho uma teoria aqui, ah. hein? Eu trouxe uma teoria, tirei trouxe. do cu. Eita, vamos lá, vamos outro
3: sushi? Sushi não quer ser o cara da conspiração aqui.
1: <risos> <Isso>. <risos> Mas eu vou tirar é. um, uma informação do cu aqui. Hoje, hoje, no dia da gravação desse podcast... Na semana que vai começar a E3, hum. a Square atualizou o nome e o logo dos Final Fantasy de portátil deles. Ah. Por que aconteceu? Ah, a Square ela já relançou basicamente todos os Final Fantasy clássicos do 1 ao 6 para mobile. Sei. Só que a versão do 2 e do 3 que ganhou sobrevida é o remake
0: de, de DS. Sim, que, que é o é... remake 3D. É bom, inclusive, eu joguei o 4, a última vez que eu joguei o 4 foi nessa. É o... Foi o 3 e o 4, né? 3 gente? e o 4, é. Eu falei
3: qual? O 3 e o 4, é o 3 e o 4, 3 e 4. Eu
1: falei o quê? É, eu não lembro, mas é o 3 e o é, 4. É, sim, sim, é o 3 e o 4. Se eu falei outro número, peço perdão, mas Você
0: é o 3 e, 4. e o 4. 2 e 3. Ah, ah okay.
2: desculpa,
1: o 3 e o 4. Aí o que aconteceu? Hoje, a Sony atualizou as versões de mobile desses jogos, e o, o nome e o ícone pra dizer Final Fantasy 3, 3D remake, e Final Fantasy 4, 3D remake. Hum... Antes era só Final Fantasy 3 e Final Fantasy 4. Por que especificar que é o remake 3D? Porque muitas pessoas nem sabem que é remake. Só Final Fantasy 3 e Final Fantasy 4. Hum. Dá a entender que vai ter um 3 e 4 2D. Hum.
0: Remakes de outros Final Fantasies, outros jogos da Square nesse uma, esquema? Uma coletânea Final Fantasy 1 a 6 remake 2D HD <risos> num pacote só? Nunca. Hum. Isso não fazer. Nossa, <risos> assim é. Tem... Isso aí não, você não, tem, não é chapéu de alumínio,
3: é um sombreiro de alumínio. <risos> Desse tamanho, assim.
2: Assim, Sushi, o é, Final Fantasy, eu não sei, mas eles comentaram que vai ter remake assim do Dragon Quest 1 e 2. Pronto. Então, ó, do 1 e 2 já vai ter, então... É,
3: porque o 3 e o 4 já tem versões, re- versões em 3D, né? Aquela, o aquelas que... É, Final Fantasy 3 e 4.
2: Ah, tá, não, não, tô falando Dragon
3: ah, Quest. Ah, não, Dragon Quest não, Dragon Quest não. Final Fantasy tem, né? Final Fantasy tem aquela do DS. Sim. Os dois são pra DS, né? O 3, e um, o, o 4. Sim, sim. Que tiveram remakes, remakes SDzinho, que são remakes muito legais, inclusive, né? Ah,
0: e o, o, da... o... Se eu não me engano, não vou lembrar qual agora, mas acho que talvez o, o Dragon Quest V, ele tem um remake pra DS, que é cenário 3D também, uma coisa sim. assim. Sim.
3: Eles relançaram, acho que o 3 e o 4... 5? Não. 4, 5, 6. Hum. A trilogia 4, 5, 6. Eles se lançaram pro DS. Se não me falha a memória, eu posso ter enganado. Mas eu tenho quase, quase certeza. é O 3, o 4,
0: 5, 6. E dizem que são boas o versões. 6? O 6? É. é 4, o 5, 6? O,
2: pera, não, pera. O 6 não é, não é o melhor Final Fantasy de todos os tempos. Não, tá falando não Dragon Dragon Qu- Agora é Dragon Quest. Ah, porra, eu tô muito <risos> <risos> Tem que acompanhar. O assunto tá indo e voltando <risos> muito rápido. <risos> tá indo e voltando as duas franquias.
3: Agora, <risos> agora é Dragon Quest. Calma aí. Ah, é tá. a parte N, que são a parte Square. <risos> tá,
2: tá bom. Tem pra tá. DS,
3: eu acho. Se não me falha a memória, tem pra. Ou pra é. DS ou 3 DS. Tiveram esses rem- remasters, remakezinhos.
1: O foda é que Dragon Quest teve tantos remakes ao longo do tempo e todos só em japonês. Tipo, o 1 e o 2, eu acho que também tiveram remake pro Super Nintendo no esquema do 3. Teve, né? O 4, 5, 6 que tiveram remake pra, de- pra 3DS que eu tô falando. Só pro Japão também, eu acho, né? Eu não. acho? ó, acho que foram, não. Acho que foram pro também. Não, não, então, não então, se, ah, todos...
2: se, se, se eu não me engano, no 3DS, você consegue jogar quase todos os Dragon Quest. Pro Ocidente, eles lançaram.
0: Ah,
1: oh, ok, ok.
2: Sabe... Ó, oh, e pra confirmar aqui então, o chat
0: votou voltou em quase unanimidade que é bonito. Okay. 84% Obrigado do... Obrigado por me provar errado. ...do público acha a estética desses jogos bonita. Eu acho muito bonito.
2: Ah, não, porra, eu acho que realmente tem todos no 3DS. Porque tem até o 11 no 3DS.
1: Sim. Né? Mas eu acho <risos> que não no ocidente.
2: É o,
3: o... Acho que o 11 realmente só no ocidente. 4, 5, 6, os três tem pra DS...
2: Não uhum. 3DS, e os três serão no Ocidente. É. Mas é porque dá, dá pra jogar jogo de DS em 3DS. Tá ah, Bom, isso sim. É, não, é, 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 é porque eu lembro que alguém já comentou, tipo, a máquina de Dragon Quest é o 3DS. Então, justo, justo, ele roda todos os Dragon Quest.
1: Justo. Mas, mas assim, vocês acham que eu tô tão louco assim?
2: Não. Não, assim... É, é porque, não.
1: porque
0: é muito peculiar, né? Eles, eles do nada mudarem pra, tipo, 3D remake. É, eu, eu ficaria surpreso se eles anunciarem... Por agora, assim, porque parece muito perto desse projeto. Tudo bem que, né, outras equipes, outros públicos até. É, eu acho que, que faria
3: sentido pra eles manterem, aproveitarem o sucesso, principalmente do set remake, né? Que tá tendo uhum. agora, que botou de novo o jogo aí na boca do povo, pra aumentar a, a identificação do público, né? Aumentar o, o, a, a marca Final Fantasy na, na mente das pessoas, né? Sim, sim. Tipo, recuperar esse legado que tá um pouquinho deixado de lado. Sim, Né? mas depois do sucesso do 15 e do 7 Remake, tentar resgatar um pouco parece que faz sentido, né? Até pra pra meio que povoar as pessoas, ocupar as pessoas até o lançamento do do, do 7 Remake. e
0: e eu realmente acho, cara, que um, um lançamento, um remake nesse estilo aí, de um Final Fantasy clássico, mesmo que fosse do 1, sabe? Se lançado direitinho por um preço que não fosse muito abusivo, né? Nas plataformas assim, direitinho e tal. Acho que venderia bem, cara. Acho que faria sucesso, assim, né? Proporcionalmente. É. Eu, eu acho que dos
1: 6, eles não fariam nesse esquema. Por mais que as pessoas, quando anunciaram né, o Dragon Quest 3 nesse esquema, todo mundo ficou, fora for seis, for seis, for Mas o seis, 6, fora o Fundo 6, fora Mas o 6 é tão grande, que eu acho que se um dia eles fossem fazer, eles fariam 3D. Talvez. talvez. Eu acho.
2: Você acha? No, no, estilo, no estilo Final Fantasy VII Remake, só se for. Não, Deus me livre, Deus me livre. <risos> Tudo que eu não quero nessa vida é um Final Fantasy 6, 6
3: 3D. Ah, eu não quero. Por quê? Por quê? Porque vai ficar eu feio. Eu não quero. Não tem Ai. como recriar, não tem como recriar a design do Jitakamano do, do em 3D e ficar bom. Ah, mas não, não teve ah, como... o DeCid era no... tão legal. Não, peraí, peraí.
0: Não teve como criar, recriar no 2D também não, Tengu, pô. É. Não, mas no 2D, no no 2D, no 2D Sprite, sim, já, né? já existe, entendeu? É
3: só
2: deixar mais bonitinho ali no 2D, é. tá feito mas, já. Mas o Tengu é muito purista. Mas, mas tem. É. você não
1: acha que o Firion, por exemplo, ou o Hero of Light no Dissidia não tá bonito?
2: É, sim. Sim, sim, sim.
0: Mandaram uhum. ali, ó, para o Fante 6 da Bluepoint. É isso aí É que senhora. a gente quer. É. Aí eu moldo é. o coração.
2: Você é. oh, não quer ver aquele churrasquinho de carne lá em 3D? <risos> De de é. o Kafka! fica... <risos>
0: Tenho Imagina o Loki andando numa noite, assim. <risos> a câmera chega bem pertinho do ombro dele. <risos> e ele tá chorando. <risos> né?
2: <risos> ele chorando. É a mulher que no ópera, incrível.
0: Isso, isso,
1: é. isso. isso. É, ai, meu Deus. <risos> é, mas, por favor, Square,
0: manda todos os jogos assim agora. Não, eu... eu nossa, eu acho que é o jeito, sabe? Eu é. acho que é, é um jeito futuro. que... É, é um jeito que causa um equilíbrio bom entre, putz, parece um produto novo e moderno, ao mesmo tempo que não é um investimento tão fudido como para o Final Fantasy Remake, ao mesmo tempo que mantém a estética que a gente gosta do, é. do clássico, pixel É a mistura Art. da tradição com a modernidade. Porra, André. É o
2: Japão aí, é, <risos> é, cara. É Japão Tem isso. Perfeito, perfeito. Porra. Tem que fazer isso aí oh. mesmo, velho. Oh, eu confundi, é cafta. O nome do é, churrasquinho tá de carne.
0: Eu gosto que o Rafa, ele vem, ele eu, traz, ele Eu, eu achei que ele sabia o nome certo e só tinha brincado. Eu
2: errei. É.
0: Mas eu, eu gosto. É. gosto. Gosto bastante. Tengu, voltando aqui para as notícias, então. Tem uma outra franquia aí que tá na verdade, perdida no tempo, né? Alguns diriam.
3: Tem uma franquia, inclusive, que tem muito a ver com tênis, né? Porque o, o rapaz pelado com tênis sente que igual o
0: quê? Exatamente, igual o Sonic. Exatamente. E a
3: gente teve recentemente um, um, um evento de aniversário né, do Sonic, não é? é? Em que foram feitos vários anúncios. Né, e, é...
2: Vários anúncios. É, assim,
3: mais, mais, de, um. mais de um anúncio. É. Mais de um, <risos> mais de dois, teve mais de dois anúncios. Mais de dois, mais de dois né? anúncios. já é vários. Mas assim, coisas legais, na verdade, né? Algumas coisas legais, outras não tão legais. Mas acho que de, de modo geral, é, o saldo talvez tenha sido positivo. Um desses uh, anúncios, que eu acho que foi talvez o melhor, para mim pelo menos, que, que não sou um grande fã de Sonic, só assim, aprecio de longe, assim, Sonic, né? Acho que o mais legal pra mim foi que eles vão relançar Sonic Colors, que é um dos jogos mais hum. uh, elogiados de Sonic.
2: Recentes, né? Na né? história é recente,
3: é né? Tirando Sonic Mania, né? Mas antes dele, Sonic Colors tinha sido né, o, o, o grande consenso que Sonic Colors era um, era um jogo legal. Eu acho que Sonic Generations... Sonic Generations, verdade, né? É,
2: é, tipo, so- Sonics bons dos últimos tempos. Colors, Generations e Mania. E você mania. Tem, tem uns oito anos entre um, um e outro, assim. <risos>
3: <risos> mais ou menos. Pois é.
2: Mas ele foi anunciado aí.
3: Ele é um, vai ser um remaster, né, do jogo lançador originalmente pro Wii. Vai se chamar Sonic Colors Ultimate. E ele não vai ser mais um jogo exclusivo pra Nintendo. Ele vai sair para Xbox, Series X, Sony normal, PS4, Switch e PC... O PS5 não aparece na lista por algum motivo, mas assim.
0: É, na retro ali, né? É.
3: Na compatibilidade de qualquer forma, né? Sim. E eu, mas é curioso ele sair pra Series X e se não pra PS5. Não parece fazer muito sentido.
0: É, eu não joguei o, o Colors, eu sempre ouvi falar bem dele, mas realmente não sei o que que faz dele bom assim.
3: O Colors é legal, eu não joguei muito também, e eu só joguei na época, então faz tempo, né? O jogo ele tem mais de 10 anos, eu acho, já esse ponto. Mas o Lance aqui é, que é, ele tem é mais de que né? Ele é de Winna. e ele tem vários... O Sonic meio que interage com os espiritinhos, ele ganha poderzinhos especiais, tipo, de broca, de voar e fazer coisas legais. E, e ele é... Eu acho que ele é todo 2D, se eu me lembro bem.
2: Não, é não, é não, é não, não. Não. É, o que é todo 2D é o Sonic Colors de DS, sei lá. Ah, é? Bom. É. Que, que, que ele é feito pelo mesmo pessoal que fez o Sonic Rushies, oh, alguma coisa assim. Que era que, que é aquele Sonic que aparece a Blaze. Sim, sabe? sim. O negócio é que os Wisps viraram uma coisa da franquia aí, né? Eles até aparecem no no Sonic Lost World lá de novo. E dizem que que, que ele é bom porque ele ele é como se fosse aquele Sonic Unleashed, mas sem as partes do lobisomem, assim. Ele é mais só o Sonic correndo muito mesmo, e tem boas partes de plataforma, os poderzinhos dos Wisps dão uma dinâmica interessante. No no, no geral, ele é um Sonic que o pessoal gosta bastante, mas que talvez não foi tão jogado assim por ele estar no Wii. E só nele, no i, né? é, é, tá só no i? Até agora?
0: Pois é. Eu bati o olho no chat e o cara mandou qual é o Sonic que ele transa com uma humana. A
3: vida real. <risos> <risos> o quê? Peraí, como é que
0: é? Repete, André. O, o, qual é o Sonic que ele transa com uma humana? Não, e tipo, 2006. eu sei do 2006, é 2006 né? 2006. Mas ele não transa com uma humana.
2: Claro que transa. Beijo é igual a transar. Já. Assim, é,
1: várias é. pessoas que gostam do Sonic já transaram com ele.
0: É, exatamente.
1: A coisa
3: que mais me marcou do Sonic Colors quando eu joguei ele na época, que o dublador do Sonic é mesmo do Chris, né? Sim, do Chris, o... Do Resident Evil 56,
0: né? É Roger Craig Smith, é isso aí. É, Sim. fica aí,
3: fica a aí. Então vai sair, ele vai sair em setembro. Olha só, dia é. 7 de setembro. Então o Sonic, Sonic é o nosso, o nosso novo Duque de Caxias. Caxias o que mais é Duque de Caxias? Dom Tom Pedro. 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 <risos> é, eu tô, tô confundindo os, os monarquistas filhos da puta.
2: O Sonic, que é o que gritou, né? As margens de pranga. Isso. Agora Isso. é golfeira.
3: No cavalo com o um t <risos> na mão, assim.
2: Isso. No cavalo, no nada. É é.
3: Pois é. Loucura, loucura. Mas não pararam por aí. Olha só. Olha só. A SEGA é, a Sega é muito ousada. ela. Muito. Né, quando ela faz um bagulho, ela vai com tudo, né? Porque ela também anunciou um tal de Sonic Origins. Olha só, veja só você.
0: Que loucura, na é verdade. Quê? É um
3: reboot, ele vai recontar. A história do Sonic, uma assim, no ombro, com o Sonic chorando chorando bastante, né? Não, não vai ser, infelizmente não vai ser dessa vez, que a gente vai ver um Sonic com emoções. Ele vai ser, na verdade, uma coletânea, uma
0: coletânea dos jogos de Mega Drive e Sega CD. Uau, você está me dizendo que eu finalmente vou poder jogar Sonic 1 e 2 nos consoles modernos? Nossa! E o 3 e o Sonic Knuckles? É, isso, isso já é um isso pouco mais raro, CD. mas <risos> o CD não, o CD também tá em todas as plataformas já, mas, né, assim...
2: É, é, é assim, eu ia falar, gente, isso já não foi relançou umas 40 vezes, pelo Eles menos Eles estão fazendo isso desde
3: essa... o Play 2, pelo menos desde é, o Play então, 2. <risos> é, então, inclusive isso. no Play é, 2 tem
0: uma coletânea que é muito melhor do que essa, inclusive que tem uns jogos mais Sim. obscuros, tipo Sonic Spinball... Sonic Fighters, né, também. É, possivelmente, não que sei. Que vai sair do Judgment, hein. É verdade, Sonic Fighters no Judgment 2 ali. É Lost Judgment. É a coisa mais legal. Mas assim, de fato, você tem como jogar Sonic 1 e 2 em todas as plataformas do mundo. Sonic 3 e Knuckles... Tira a emulação, né, gente? né? Mas assim, tem uma versão oficial, acho que do Sonic 3 e Knuckles, ou só do a Sonic PC. 3... No PC, se eu não me engano. Tem aquelas coletâneas de Sonic Collection, tem... É, as, as coletando do Sega Ages que a M2 fez, que são é, versões muito boas dos jogos e tal mas essa versão essa coletora do Sonic Origins, ela tem um diferencial que dá pra ver já no, no, no trailer, que eles provavelmente, não, eu não sei se confirmaram ainda, mas estão usando as versões do Whitehead lá, do Christian Whitehead, né, que é o cara que trabalhou depois foi trabalhar no Sonic Mania que são essas versões widescreen dos jogos né, então dá pra ver no trailer que 1 um e o 2 eles estão nessas versões widescreen e o 3, quando eles mostram, ainda tá na versão... O CD também, 4, quando eles mostram, 3, né? né? É, e, o, e o 3 tá na versão 4x3. Que essa é a grande dúvida, né? Porque o, o Sonic 3 e Knuckles, ele não é muito relançado. Ele é meio que deixado de escanteio. Especula-se que por conta do negócio do Michael Jackson, né? É, um, é uma coisa de direitos mais difícil, a parte das músicas. Eu vi algumas pessoas especulando que talvez a trilha do, do, desse relançamento vai ser diferente, não sei. Vai saber. Talvez eles deram um jeito aí de... de licenciar de volta as músicas, não sei, né? Mas eles já disseram que a versão do Sonic 3 vai vir em widescreen também. E aí, especula-se que talvez Whitehead ou alguma pessoa esteja trabalhando nessa nova versão do jogo também, que eles não mostraram ainda, mas seria muito legal. Aí sim, seria uma versão única, né, desses jogos que realmente não existe em em outro lugar. Mas ainda assim é um tanto triste, né, enquanto pacote, porque... Você vai me lançar em 2021, cara, um pacote Sonic Origins. E, porra, sabe, fa- ou faz uma coisa mais museu do Sonic, né? Chama o Frank Sifaldi para pra fazer um, né, um histórico com o concept, entrevista com as pessoas. Faz uma coisa mais, né, olha, o, o, o contexto histórico desses jogos e tudo mais. Olha como a gente ama e respeita a nossa principal <risos> série. Exato, né? Ou, ou, ou então faz um esforço a mais de ir trazer umas coisas mais obscuras que realmente são difíceis de encontrar hoje em dia, né? Tipo, pô, os jogos do Master System, pô, o... o, o... Sonic 4 do Super Nintendo. <risos> Sonic 4 do,
1: do
2: ligeirinho Isso do Super é... Nintendo. <risos>
3: assim,
1: esse punho tem botado Sonic 4. Por que não? Parte
3: 1 um e parte 2. É, são jogos que estão perdidos
2: <risos> Porra, aí, né? <risos> Tem gol, eu fiquei muito confuso. Mas realmente. Esse <risos> é porque você vou Sonic 4, pra mim, é o do Mario, Mario!
3: É exatamente.
2: <risos> então eu fiquei <risos> muito confuso. É, mas, mas pô, realmente...
3: bota. Bora Sonic 3D Blast, sabe? Bota o Sonic é, Spin Então, o Spinball. O Min Machine, que tem numa uma das coleções do Mega Drive, tem o, o Min Machine. Sim, já. sim, sim.
0: Bota o Sonic Race. É, falaram ali o Dark Chaotix, Souls, cara. Que Sonic, Sonic Chaotix, é Chaotix. É Knuckles Chaotix, né? Ele, é, esse é, jogo é. nunca sai nada, velho. Esse jogo tá perdido. Quem, quem... Ele tá preso no 32X, né? Ah, Só porque ele é, é ruim
2: de arregaçar. Pega o Talvez protótipo seja. do Sonic de <risos> Sega Cetro e termina e lança. Okay, é. É um mais. Sonic R, sabe? <risos> Pô. Sim. Assim, realmente, podia ter mais. Podia ter mais coisas. É, pra você falar assim, uma, uma coletânea, sabe? Porra,
0: que você vai anunciar num evento, sei lá, sabe? Mas olha só, André, pelo menos uma coletânea que
1: não tem data de validade. É o mínimo, né? Ó, oh, chupa Mario, <risos> chupa Mario. É <risos> verdade. É, olha o que a Nintendo faz com a gente. Foi a única vez que o Mario foi mais rápido que o Sonic, né? <risos> é... Mas, Rafa, Rafael Kina,
3: eu não pararam por aí. Não, não. que eles não pararam por aí? Ah, mas podia, né? <risos> <risos> Bem que podia Bem, porque o Sonic O Sonic nunca para Ele só corre, né, pra escapar da tristeza Da tristeza da câmera Porque no fim do evento Apareceu pra falar assim Apareceram pra falar, tem uma surpresa E one one more thing, Hum. sabe? E aí mostraram o que? Uma cena misteriosa, uma floresta Alguém correndo na floresta, em alta velocidade Vocês perguntam, quem será eu não sei, jamais poderia saber. Nesse evento do né? Sonic?
2: <risos> Nesse evento do Sonic? Né? É um grande mistério. Quem, é a, quem a Nicki poderia? Minaj? <risos> Naquela música, sabe que ela fala... É, nossa, claro. Tipo, ação... é, essa é a referência. Tem é é é uma mesmo. música que ela canta, ela é desse jeito.
3: Eu acredito, eu acredito. Aí, aí né, a câmera vai e o quê? Nick Minaj 2022, <risos> né? <risos> né? Vai ter o Sonic Team estar é, produzindo aí um novo Sonic para ser lançado no ano que vem para PS4, Series X, PS5, Shone Switch e PC. E o teaser não mostra
1: porra nenhuma. Qual o Sonic no... bom é, foi zap. feito pelo Sonic Team? Um
0: silêncio. Não tem um negócio desse que os bons Sonics não é do Sonic Team? Geralmente, né? Eu não sei, eu não sei o generation, eu não sei. Mas ó, so, os, os, os três melhores sonhos foram feitos pro Sonic Team, então tá aí. Cortei o seu argumento. Mas tá aí, né? É
3: verdade, E desculpa. aí tem o Zap, né, como o Rafa falou. Sonic Zap. T- Sonic Zap. Né, que os fãs já especularam e reespecularam sobre o que poderia estar tá escrito no, no Zap ali. E eu não me lembro de nada do que Assim,
2: eu vi um, um que parecia... Um pessoal, o pessoal cortou a imagem de um jeito, não um sei lá o quê, dobrou... Você sabe tipo o diabo da Coca-Cola? Uhum. <risos> e, e tá escrito Chaos Então eu acho que o nome do jogo vai ser Sonic Chaos É, então, tem uns vazamentos aí,
0: né Porque o que aconteceu, tipo, esse Alô, diabo <risos> Esse Esse jogo é... Eu não lembro como que eles pegaram, mas tem uns metadados A versão 4K que foi disponibilizada Do trailer, nos metadados Alguém conseguiu ver é, Sonic Rangers Várias referências a esse nome Sonic Rangers, Sonic Rangers e em outros lugares acho que também viram esse site, alguma coisa assim em alguns lugares as pessoas encontraram essa referência a esse nome Sonic Rangers, e aí é, ressuscitaram os posts do 4 e posts que vêm antigos já desde junho ou julho de 2020 que já fazia referência a esse nome, Sonic Rangers e tal e aí na época talvez não, não deram muita importância, né, que era uns posts de anônimos assim, que falaram que estavam testando um jogo novo do Sonic e tal E agora, né, vendo, putz, ah, vi no metadado que é Sonic Rangers, e aí o cara tinha referenciado já, ah, chama Sonic Rangers em julho, sei lá, de 2020. Aí voltaram pra ver o que eles estavam falando, e tem alguns posts diferentes que até as informações batem, assim, bastante, assim, e falam... Que esse jogo do Sonic vai ser um jogo de mundo aberto. Uou, uou a câmera atrás do ombro, <risos> a assim. A tá isso. Quantas vezes a gente pode fazer essa piada nesse podcast? <risos> <situação? risos> Durante mas
2: esse é... podcast tá válido, a gente pode fazer.
0: Várias. <risos> mas Eu é só aqui, depois tá do. No... É. é. Mas o. <risos> e muito influenciado, aparentemente, por Breath of the Wild, né? Eles Nossa, falam que. <risos> O, o mundo, ele é ele é cheio de inimigos e puzzlezinhos assim, parecendo com as coisas dos Coroques né e aí a estrutura é, você resolve derrota os inimigos, derrota chefes no mundo aberto, né e resolve os puzzles dos Coroques ali dos, né, dos Corox entre as caralho, o Tails vai ser o seu, o seu negócio de planar, <risos> porra, seria então, legal. ia
2: ser perfeito, eu tava pensando o Sonic vai usar um planador, mas o Tails quando é. você perde, porque ele, ele pode estar andando sempre com você é uma inteligência artificial perfeita, né? Você
1: vai escalar as paredes correndo nelas pra cima, igual... Não!
2: Ao... O Knuckles!
1: O Knuckles vem pra escalar. <risos> é... Aí, ó. Caralho, vai ser tipo o GTA V, que você troca de personagem, mas em vez de estar cada um de um lado, tá <risos> é. todo mundo andando junto. Sonic Heroes, acabou de escrever. Sonic Heroes, Sonic é, é. Heroes aí, é. é isso? Desculpa, é. eu não sabia. É isso,
0: é. E aí, como que vai funcionar? Você resolve os puzzles, derrota os inimigos, aí você ganha uns orbs, e aí, quando você tem números de orbs suficientes, você pode entrar no hiperespaço ou c- cyberespaço não sei e aí nesses nesses lugares você tem acesso às fases que são mais no estilo Sonic tradicional Sonic Unleashed Sonic Colors e tal e aí nessas fases vai, você vai completar elas e nessas fases você vai pegar as esmeraldas do caos ah são as shrines é e aí quando você tiver todas as esmeraldas do caos e aí fica essa questão de tipo talvez você já possa ir enfrentar o último chefe com menos mas se você tiver mais você terá mais chance você vai conseguir a- atravessar uma neblina que tem no mapa e enfrentar o último chefe. Que aparentemente é uma árvore robótica gigante, alguma coisa. A coisa que me deixa mais curioso é: se realmente for o mundo aberto, não precisa ser
1: gigantesco, mas vai ter uma área espaçosa grande ali pra você explorar. Imagino que seja relativamente grande, já que é o Sonic, você vai andar rápido. Sim. Mas o que eu fico mais curioso é como eles vão implementar, e tem que implementar isso. A estética do mundo de Sonic no mundo expansivo.
0: Porra, seria legal. Eu consigo tipo, ver isso. Loops é... no meio do
1: mundo, assim. As partes quadriculadas, né? Com as cores quadriculadas, não. assim, ah, tal.
0: Tipo, como? como?
1: Eu mas acho que eles mas não qual
2: vão. mundo? É, porque o Sonic, é. ele existe em dois mundos. Ele existe no mundo dele. E aí, depois, ele tem um amigo dele, o Roberto, sei lá. Que aí, ele vem, ele vem, ele vem pro nosso mundo depois. Ele é amigo uhum. do presidente e tudo. Né? Então... Tem que ver em qual mundo esse jogo vai se passar.
0: É, pelo pelo vídeo não parece ser o mundo quadriculado... É, pois é. É absurdo, porque eu acho que é o visual mais charmoso de Sonic, assim. É, eu também acho. Sem
1: dúvida,
3: eu acho também.
0: É, é, é uma coisa que existe aí, né? Ah, e a outra coisa que eu não falei, é que as pessoas que vazaram isso falaram que o jogo é péssimo.
2: (risos) (risos) Mas assim, é Sonic, porra. (risos) É,
0: eu não sei o que as pessoas estariam esperando, né, mas... é.
2: Oh, a gente vai fazer uma, uma aposta gigante aqui Qual vai hum. ser o nome do jogo? André aposta que é Sonic Hunters Esse, É, não, Sonic, Sonic Rangers Ranger. Porra, mas eu tô ganhando, porque a minha aposta tem embasamento Não, não, porque a minha também Que é Sonic Caos tá. O Tengu aposta que é Sonic Zap E você,
0: Sushi isso. Eu não, Você que aposta
2: aí, Rafa <risos> é, Não. Isso. Eu já tenho uma aposta é?
0: rolando com o André já Inventa o um me... nome agora, Sushi Não, mentira me tira agora, dessa daí
2: ó.
1: Sonic vs Garanhões Isso é, você não pagou nem a outra
2: aposta e quer fazer o...
1: aquela? Ai, e quer fazer outra?
2: Quer fazer aquela? Olha, eu acho que as três horas que eu joguei já foram O, o André terminou o <risos> Pokémon, tá? É verdade, é... tá bom. Não, eu...
1: Tá na luta. tá <risos> instalado ainda, Rafa. É,
2: tá, claro, é CD.
0: <risos> Mas é, ah, não, então.
2: Teve que instalar de qualquer jeito. Né?
0: Mas então, Sonic Zap 2022, né? Tá, vem aí. Antes ah, de é. vem ring. aí. Vem aí, piscando. Mas sabe quem veio e já foi
1: também, André? Falando de Sonic? Fala em Sonic, coisas que vêm hum, e vão. Triste, né? Triste. Foi Nossa, uma transição é, pois Triste é. agora. Coloca uma câmera atrás do meu ombro aqui. É. <risos> e eu virei um jogo da Sony. <risos> pois é. Por que que aconteceu? Eu acho que,
3: dentre as grandes figuras lendárias do game design do mundo, da indústria dos videogames... Talvez não tenha nenhuma com trajetória mais lamentável que Yuji Naka. Assim. Lamentável é <risos> uma palavra. Caralho, eu fico triste por ele, velho. Ele é um cara muito eu t- importante. Eu também fico. É. A trajetória dele é muito lamentável.
0: É muito lamentável.
3: Por quê? Do que, que a gente tá falando? Yuji Naka é um dos caras que é dito como pai do Sonic, né? Ele foi programador ali do primeiro Sonic. né? Criou o Sonic junto com o Naoto Shima, que é o cara que fez o design de fato do Sonic e tal. E ele é um cara que fez... Passou por muito um tempo na SEGA, passou muito um tempo na SEGA.
0: Ele tá lá na SEGA desde os anos 80, né? Ele trabalhou é, ele... em Phantasy Star, antes de Sonic.
3: Sim, ele fez coisa demais, é. ele, foi, ele era o cara da SEGA,
0: basicamente, um, né? um dos, né? Tinha muito Yu Suzuki também, né? Ah, foi é, o Suzuki e tal, né? É. É, mas ele trabalhou
3: em, no próprio Sonic, trabalhou em Phantasy Star, trabalhou em Knights. Knights, né? é sim, trabalhou... Né? Burning Ranger, Samba de Amigo, é, essas porra Samba tudo, de né?
0: Amigo, tudo aí. Só
3: que o que aconteceu... Depois que saiu Saturno, uhum. ele nunca mais fez nada que as pessoas se importaram. Assim. <risos> é bem impressionante. É, é bem impressionante mesmo. E mais recentemente, 2018, o Dinagrit tinha ido para Square, porque depois que ele saiu da Sega, uh, lá para 2008, eu acho, 9, ele saiu da Sega
0: e fez a empresa dele, que é a Prop, Uhum. onde ele fez grandes sucessos como o Let's Step. Sim. Tengu, eu tinha que ter separado um vídeo, porque eu tenho certeza que a maior parte do chat não sabe o que é Let's Step. O que é Let's Step, Tengo? Let's Step é o seguinte, jogo pra Wii, certo? Você tem? Você tem
3: ele, tenho. Não tem. Infeliz... Eu compraria. Se eu achasse ele, eu uhum. compraria pra ter na coleção.
2: Mas é porque ele exige um acessório muito difícil pra jogar hoje em dia. É, Sim. uma caixa
3: de, caixa de papelão.
2: De sapato, tem que ser especificamente
3: de sapato. De sapato, é. Qual é que é o lance do, do Let's Step? Ele é um jogo de Wii exclusivo, em que você coloca o seu emote em cima de uma caixa de sapato, e como o título do jogo dá a entender, você controla dando tapinhas na caixa. Pra fazer o emote tremer. Em partes diferentes pra você andar, pular, correr, fazer minigames, tá ligado? Isso é Let's Step.
2: É, aí eu fico triste que o Balloon Underworld, quando apresentaram ele, eu achei tão legal. Eu também. Design dos personagens, é um mundo colorido, blá blá. blá.
3: O caso é que o Yojinaka tinha entrado pra Square, ele tinha entrado pra um estúdio próprio dele na Square, chamado de Balan Studio, uma coisa assim, e ele entrou pra fazer o Balloon Underland, que Exato. era o jogo que foi. Underworld, perdão, Underworld Que ele foi anunciado Acho que ano passado mesmo, né, pela Square Enix E tinha aquele gostinho, né, como Rafa falou Era um jogo que parecia muito simpático, né Colorido, com design do Naotoshima Aquela coisa muito Knights Muito Sonic, né Billy Hatcher da Giant Egg, essa coisa toda, né Bem uhum. coloridão, Seria um jogo de plataforma 3D
2: Só que aí o jogo saiu E o jogo aparentemente é uma bosta né. é, eu...
3: é, ele é um jogo eu
2: para vi. bebês né, Aparentemente, assim
3: não, dizem que ele é ruim mesmo. É, é, não, é ruim, nem, não é nem, é nem infantil que... não,
1: Rafa,
0: é ruim mesmo. É, é. é,
1: é ruim, né, o, o... Eu só vi reviews metendo pau no jogo. Nossa, eu lembro de um Early Access que o Giant Bomb teve durante o ano passado, eu acho. E, tipo, o jogo, ele parecia um protótipo indie estranho, assim. Sabe aqueles jogos que saem em Early Access no Steam, mas nunca completam o um jogo? Uhum. Que, e o jogo parece que é só, tipo, um Asset Flip assim, estranho. É. Esse jogo é tipo isso. Era, era um jogo que parecia muito um protótipo incompleto, estranho. Não, e, assim. e não
0: só de, de, de desenvolvimento, porque as ideias que estão lá são muito zoadas também, que ele tem uma parada de você... Não sei se você troca de forma ou de personagem, mas tem vários...
2: É de roupa. Isso, de é de roupa, roupa é né?
0: E aí você tem é. várias habilidades diferentes, e aí tem, tipo, tem habilidade que você não pula, sabe? É um jogo de plataforma e, tipo, você tem que ficar alternando entre as habilidades não, pra pegar... não, não, não,
2: não. O negócio que eu falo que é um jogo pra beber É porque ele parece... Ele, 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 os controles dele é movimenta e um botão Quando você tá no personagem normal Ele só movimenta, entendeu? E aí, tipo, você pega uma roupa Que é um demônio da Tasmânia Aí esse botão pula, entendeu? agora É, parece uma, uma péssima ideia É, aí tem, tem, um, tem uma outra roupa Que ataca Deus, Aí você tem que trocar as roupas tipo, é. É. Que
3: ideia é merda, né? Realmente, que, que conceito bosta E aí o jogo saiu, ninguém gostou e aí, recentemente, o Yudinaka postou no Twitter, né? Dizendo que ele tinha sido desse em abril desse ano. Isso. O Balão Wonderland. Wonderworld. World, que eu no
1: Wonderland? Acho é que a
0: gente é. O Wonderland é mais comum do que o Wonderworld, eu acho. É, acho
2: que é,
1: é, é,
3: termo. é
2: Tem algum anime que chama Wonderland. É,
1: é, Porra, poder. Alice, Wonderland, todo mundo tem Wonderland ah, na, no consciente coletivo e... é,
2: Eu tenho o Proverse Neverland. Neverland, ah, né? pô, Neverland. É, mas, enfim, never... enfim,
3: enfim. enfim. É, o jogo saiu em março, ele é relativamente recente. E ele saiu em abril. Engraçado, né? O jogo saiu e ele saiu da empresa logo logo em seguida. E ele falou, ah, tem muita gente perguntando, então eu queria dizer dizer que eu saí da empresa em abril desse ano, né? E pro futuro, é, eu já tenho 55 anos, então acho que eu vou me aposentar. O quão triste é essa frase. Eu já tenho 55 anos, né? (risos) Pra um brasileiro é muito feliz. Né? E eu acho que talvez eu já me aposente. Cara, um game designer com 55 anos, ele tá tipo sei lá, no ápice da carreira, talvez, no, 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 no Japão, ele tá ainda, ele tá todo vapor ainda, eu acho, né, se você pensar em outros caras da indústria da mesma geração dele, né, o próprio Miyamoto, pô, e o de também tá aí faz milianos, mili não parou, o Sakaguchi tá aí faz anos não parou, todos esses caras da era de ouro, talvez, sei lá, qual era a gente possa encaixar essa turma aí, tá tudo, tudo nativo ainda, ninguém parou.
0: E o o Dinaka jogou a toalha. Ele tá tá jogando a toalha, É que deve ser foda, né? Tipo, assim, eu tenho certeza que ele se dedicou pra caralho, acreditava no projeto, sabe-se lá que tipo de dificuldade você teve. E deve ser muito desmotivador, velho, você lançar uma parada e ela ser recebida dessa forma. E aquela coisa, né? A gente nunca acha que é uma surpresa pro desenvolvedor. Ele com certeza sabia dos problemas, ele sabia, né? O processo não foi maravilhoso o tempo todo, e aí quando lançou, ops, era um jogo ruim. Com certeza foi um processo muito, né, difícil e frustrante, decepcionante. Não Não culpo, não. E se ele, né, se ele tem condições de se aposentar ou se ele vai buscar outra carreira aí, ele se aposentou dos games, mas vai trabalhar outra coisa que deixa ele menos sofrendo, eu acho que tá tá certo mesmo, tem que aposentar aí.
3: É, e a a Prope, tipo, ela não fechou, eu acho, mas... A última atualização do site é da própria de 2017, né? Então uhum. a Prop não tá fazendo nada, basicamente, né? Que é a empresa que o Genaka fundou depois que, ela, que, ele, que ele saiu da SEGA. E, cara, é muito triste, assim, porque... Tudo bem, ele, ele trabalhou... Ele foi o cara do Sonic, ele, ele é acreditado como sendo o pai do Sonic. E... Depois ali de 90... Depois de Saturno, cara, realmente, são jogos que são ou ruins, ou que ninguém se importou, ou os dois. porque é Da carreira dele, basicamente, uhum. né? Porque ele fez, é, sei lá... Billy Hatcher and the Giant Tag, um jogo que ninguém se importou.
0: Deve Sonic ter um, Heroes, deve ter um é... fã. Um fã deve ter. Tem.
2: Não, tipo, eu, acho mas que, assim, eu, é, eu acho que o Billy Hatcher ainda tem muita gente. Que, muita gente Ainda tem um nicho aí de, de internet. Que é um clássico gosta. cult. Né? É, é um clássico cult. É gente. um clássico cult, mas assim, no grande escopo
3: ninguém se importou com o jogo. Sonic Heroes é uma bosta. É ruim mesmo. Shadow the Hedgehog é ruim. É ruim. As pessoas se, só se importam porque ele é ruim. Sonic Rush, ele é legalzinho. Ele foi produtor e ele é legalzinho. Tipo, é, Let's Tap. Aí já na época da Prop já. Step. Clássico Cult. Eve the Kiwi, que é um joguinho de plataforma do, do Passarinho Kiwi. Uhum.
0: Uh,
3: ele fez o jogo do Street Pass, a mansão do Street ah, Pass. Então, ele, ele
0: fez bastante coisa pro Street Pass, na verdade, né? Ele fez algumas coisas daqueles joguinhos de Street Pass, né? Que, que tinha os 3DS. Sim, o 3DS? É. sim, sim. A Prop que fez. É. E aí, assim. Cara, o jogo novo
3: do Yuji Naka. Yuji Naka voltou, caralho, que é aquele rodeia the Sky Soldier. Ah,
1: eu lembro Ninguém disso. Se importou. Nossa, eu Nossa, não lembro disso. Esse jogo foi tenso pra caralho, né? Porque eles prometeram o jogo uma coisa, aí sei lá, o jogo saiu quatro anos depois e era outra coisa. Sim. Era esse e jogo ninguém que Ninguém é se importou
3: e o jogo é ruim. Nossa, né? eu preciso ver esse jogo, eu não faço ideia do que é. É, e aí o balão Underworld, que é de novo. E o Diraca voltou, caralho, agora vai! Balão Underworld, que é. ninguém se importou de novo e é ruim, e só se importaram porque o jogo é ruim. Então deve ser muito difícil mesmo, assim. Pra um cara que, tipo, ele era... Ele tava, sei lá, pau a pau com o Miyamoto na década de 90, com o Sonic. Né? O Sonic rivalizava Mario. Então parece que,
2: tipo... no imaginário, né? É, sim. no imaginário. Na
0: mente de alguma criança que só tinha é. Mega Drive nos anos 90, talvez. <risos> é, entendeu? Mas o Sonic,
3: o Sonic tava lá ralando com o Mario. Tava. Né? Em termos de, tipo, o mascotão dos videogames. Independente da, da qualidade do, dos jogos em si. Sim, sim. E aí, a impressão que dá é que ele passou o resto da carreira tentando correr atrás... Do Sonic, de novo, assim, né? Olha só, correr atrás do Sonic, tá vendo? É, é muito, rápido, rico, muito não
0: rápido, não dá pra pensar. Não dá, não dá pra correr. Ah, assim, eu, eu até acho que... Mesmo dentro da... Da SEGA, né? Ele tava tentando umas coisas diferentes com o Sonic, né? Tipo, eu não sei também... Ele, a gente coloca que ele é produtor, do por exemplo, do Shadow, mas não sei se a ideia do Shadow da Rádio é dele. Mas até quando você vai pra, pra Prope, né? Tem umas coisas diferentes ali. Ele tentou umas, umas coisinhas. Eu acho que o Balan, ele... Volta um pouco mais pra essa pegada plataforma, mas ele me lembra mais até o Knights mesmo do que o Sonic. Uhum. Uhum. uhum, Sim. sim. Aliás, talvez o o último jogo
3: dele, de grande sucesso, talvez tenha sido Knights, talvez.
0: E olha lá, né? Porque Knights é um grande né?
2: sucesso.
0: É, não. É
2: um clássico
0: cult. É um clássico cult, é. Ele só fez clássicos cult. Isso, pois é.
2: Depois do Sonic. E aí, acho que ele finalmente descansou e vai jogar a toalha, assim.
1: Morreu, né? Enfim, enfim, ele vai poder descansar. Parece que uhum. foi se né? Jinaka Descanso vai, em paz, Vai passe, criar porco no interior,
3: sei lá, alguma coisa Ai, assim, Ah, e o sabe. importante
2: é ele ser feliz.
3: Ah, é? Não, com certeza. Mas é triste, né? O que, ando... o que vocês falaram, tipo... É triste ver um cara, uma figura importante, que já foi muito importante na indústria, só, tipo, indo embora, assim. Uhum. Ah, acho que eu vou parar. Sei lá, cansei.
0: Pois é. E é isso que tá acontecendo. descansa em paz, e o Jinaka
2: eu tenho 30 anos, se eu pudesse me aposentar agora me aposenta. Nossa, então, tranquilo eu
0: também,
2: porra. <risos> Vamos por quê? Olha aqui, Rafael, dinheiro pra vocês aposentar Tchau, gente vou Eu não, um não tenho nenhuma agora, ambição interior. na minha
0: vida, gente Eu só quero eu também. comer e ganhar meus joguinhos Quer dizer, jogar <risos> meus joguinhos É Eu só Talvez quero eu... comer
2: <risos> Comer e jogar
0: videogame É Ter uma, uma casa, comer e jogar videogame, tranquilo
2: Não necessariamente nessa ordem
0: mas saindo uma notícia triste, o para uma notícia muito feliz que salvou o Brasil. Lembra que o Yujinaka,
1: ele quer se aposentar? Hum. Então, no Brasil você não vai, é verdade. É.
0: Porém, Nunca. você vai pagar um
1: pouquinho mais barato no console. Olha, Olha aí, que é. compensa. Eu acho que uma ah. coisa equilibra a outra. Compensa, você puxa compensa, aqui e é, ganha ali. Não tem vacina. Mas descontinho
2: no console. Olha aí. Entendeu? Porra, mal posso esperar para pagar... Cinco reais a menos num, num console porque é, foi-se dito semana
1: passada se eu não me engano que o governo do Brasil ele vai diminuir novamente 10% do imposto sobre é o mesmo imposto que eles abaixaram da outra vez hum. né que era sobre a produção tararara, que vai afetar os consoles não vai não irá afetar os
0: jogos de novo de novo mas irá afetar os consoles e um achute de 10% da outra vez você lembra quanto que era? Eu acho é. que foi 10% também, ou por próximo disso. É. Mas Sim. é 10% em cima dos 10%? Ou é 10% depois que já foi depois os 10%. que já foi os 10%? É. 10%
2: em cima dos 10% não é 1%? É. <risos> eu acho que. Tem que ver isso aí, né? <risos> Pera, eu tô com a matemática, né? Confuso demais. E essa é, essa é a notícia,
1: que por um lado você pensa, poxa, que legal, eu gosto de joguinhos, eu quero comprar. Console, mas não vou conseguir comprar joguinhos, mas eu vou ter o um console. Ah, sim, você não vai ter porque é impossível
0: de achar esses consoles em primeiro lugar.
1: Também, mas é tanta coisa no Brasil.
0: É, por um lado, 10% a menos no nos videogames. Por outro, milhares de gente morrendo todos os dias, eu acho que equilibra, né, galera? É o preço da comida indo pra ah, puta é. que pariu. Porra. É,
3: porra.
2: É o tal do, do Jutsu lá, toca e, pouca, Troca não equivalente, não. <risos> exato. Isso. Né? É, exato. Que horror. É, isso. <risos> é, é eu vou poder me alimentar de consoles, né, de hoje em diante, porque o preço da comida tá um absurdo. O gamer, o gamer não precisa comer. Não é verdade. Não. Gamer se alimenta de troféu e achievement. Isso
0: é verdade. Então eu deixo aqui a
2: mensagem,
0: um forte abraço pra todos os gamers, né, amanhã é isso, né? Acho que é isso. O oh, Blood, blood board, eu queria dizer que começa com vacina, tá, gente? É verdade. É, é só assim que o brasileiro
2: se vacina. É, co- co- como diria, né, aquela famosa propaganda, a FK só se for XP. O <risos> que o Rafa tá falando? Eu, não sei, a, eu é. tô ligado, tem uma propaganda dessa. Eu, não, não eu, não eu sei, mas... É. Por quê? Tem, tem uma propaganda que é uma propaganda, sei lá, Submarino Gamer. É e isso. aí a, a pessoa que fez a propaganda claramente não entendia nada do que ela queria falar. E aí ela fala, tá, tem um cara jogando videogame assim, e tá escrito AFK, só se for XP. Alguma coisa, sabe? Tipo, palavras aleatórias, <risos> assim. Ai, pala- ai, os gamers usam essas palavras aqui. é isso. Isso,
0: né? isso. Na minha lane, apenas level up. Isso. <risos> é tipo é é Gerador aleatório gamer, né? <risos> e frases gamer, né? Isso. É. <risos> Mas é assim, né, gente? Ripa não chorar, tá tudo uma merda. Presidente genocida. E e como o chat falou, não é que o console vai diminuir 10%,
1: é menos 10% no imposto de IPI sobre a produção dos consoles e coisas do tipo. É. Mas da outra vez foi o quê? Uns 300 reais que eles diminuíram. Talvez agora diminua mais um pouco, mas é.
0: É isso aí. Como o Rafa falou, nem existe! Nem existe esse console pra comprar, né? É,
1: ó, não esqueçam que isso daí é só uma cortina de fumaça, tá?
0: Não, mas, né... É... Não, só só dizendo sempre assim as pessoas. Sim, tá não, é, se tem alguém nesse chat que ainda não uhum. sabe disso,
2: é. fique sabendo. É, eu achei a frase. A FK aqui é só para quem tem XP. <risos> é isso. <risos> fica aqui. Uhum.
0: Em outras notícias sobre o futuro dos videogames, a Valve é, está provavelmente com um projeto aí, né, que é, no mínimo, curioso. Porque, assim, as pessoas, esse pessoal que fica... A internet, ela tá tá de olho atento, né, em tudo que acontece, assim, mudou uma coisa num site, a internet descobre, mudou uma linha de código ali nos arquivos do Steam, o pessoal já pega e vai destrinchando ali, e o pessoal do SteamDB, né, aquele site que compila dados sobre o Steam, começou a reparar em umas mudanças no no código do Steam, que na verdade é uma coisa que vem lá desde setembro, né começaram a aparecer umas tags, assim, de, de algo chamado Neptune, ou jogos otimizados para Neptune, né? E, e aí, ficaram pensando, putz, será que é um controle? O que que tá vindo aí? E agora começaram a vir umas tags, assim, umas menções, a um tal de Steam Paul, né? O colega, Steam, Steam colega, Steam amigo. Nossa, mas esse é o nome É pra péssimo, concorrer com o né? Paypal? É, tipo isso. E aí, saiu uma matéria no Ars Técnica, falando que Steam Paul é um nome provisório aí, de um console da Valve que é basicamente um Nintendo Switch que roda Linux e vai rodar jogos. É, é basicamente Steam. aquele Nvidia Shield, eu acho o nome? É, é que o Nvidia Shield ele não. Ele é, ele é um PC portátil, né? Ele, Mas você
1: acha que não vai ser algo nesse esquema?
0: É, eu, eu acho que talvez o, o, o diferencial dele é que ele vai ter realmente um dock, ele vai você poder ligar ele na TV, ah, okay. né? Ele vai ter uma, uma coisa semelhante com o Switch no sentido de no dock ele talvez vai ter um pouco mais de potência uhum. alguma coisa assim é, mas é, tem outras outros alternativas para o que a Valve tá fazendo aí da, acho que da Alienware eles anunciaram uma coisa, não sei se já saiu tem vários produtos mais é, chineses, assim, que eu realmente não sei da, da qualidade, como é que funciona exatamente mas o lance é que vai ser justamente isso, vai ser um, um portátilzão ali na, na, na pegada do Switch que você vai poder tocar ele e ligar numa TV maior e tudo mais. É basicamente o Steam Machine 2. Exato, inclusive eu coloquei o um vídeo aqui do Steam Machine que é bom lembrar porque a Valve ela não tem um histórico muito bom de hardware, assim, né? É, ela já tentou lançar aquele Steam Controller, ela já tentou o Steam Machine, que era um, um PC com Linux também, é, específico para jogos de, do, do Steam, assim, que também flopou bastante, eles tiveram muito problema é, na parte... É, de distribuição, não lembro exatamente o que que, o que deu errado, mas deu muito errado. O Steam Controller também foi descontinuado depois de um tempo.
1: É, no final tava uma queima de estoque vendendo só por 5 dólares, né, os é. controles.
0: Mas recentemente eles até que tiveram mais sucesso com o, o Index, né, o Index parece que foi mais bem recebido nesse sentido, assim.
2: O, o Steam Link foi de boa, não?
0: O Steam Link é hardware? Ele era, mas hoje em dia tem algumas TVs que já vêm com. Hum, Como se fosse um aplicativo. Mas tem um tipo um donglezinho também?
1: Tinha, hoje em dia eu acho que não acha mais. Ah.
2: É, ele era uma caixinha. Uma caixinha? Como se se fosse um. aqueles, um Apple TV mais antigo. Um Google Chrome mais antigo. Sei. É, É, tipo, estão falando ali que
0: um dia teve, mas realmente, hoje em dia não tem mais também. Então, assim, a Valve não tem um histórico muito bom, né? Fica-se aí meio que na dúvida, mas tem que, tem que lembrar também, por exemplo, o Steam Machines era uma proposta muito mais difícil, né? Você lançar um PC num mercado onde, tipo, já tá saturadaço de PC, né? empresas oferecendo soluções de PC e você tá querendo entrar ali com Linux e tal. E uma oferta de um console, uma coisa mais né, amigável nesse sentido e diferente até porque não tem... Nesse nesse nicho especificamente do Switch-like, ainda não tem muita coisa. Eu acho que se bobear, só tem o da Alienware mesmo. né? Provavelmente tem outras marcas menores chinesas aí, eu não sei realmente. Mas seria um grande lançamento né? nessa área de uma empresa com mais nome dentro da parte dos jogos.
2: Assim, o bom disso daí é porque todo mundo sabe que o PC Gaming vai morrer né em alguns poucos anos porque não existe mais peça para pessoa não existe mais é, placa de vídeo é, então, então é tem, tem isso jogar, também tem que jogar o jogo de PC em console agora só é e também assim né muita pagar gente
0: reais. e também é bom porque assim muita gente é um portátil que se você tem algum histórico de jogar em PC você provavelmente já tem bastante jogo no Steam né a maioria das pessoas aqui eu imagino que deve ter uma biblioteca grandinha de Steam que foi acumulando aí com promoções e rumble bandas ao longo dos anos e... né, já ter um um console com uma biblioteca grande, assim, de cara parece legal, mas tudo tem que ver preço, né, tem que ver como que vai sair, como que vai ser né, as especificações de bateria, de performance porque isso tudo ainda é muito nebuloso. Inclusive o plano, dizem as pessoas que vazaram esses rumores aí, essas informações, é que talvez ele lance ainda esse ano é, dependendo do, da disponibilidade de equipamento, né, de, de peças, né, no caso que tá difícil, né, os microcondutores, né, que chamam é, supercondutores, semicondutores, assim? semicondutores, semicondutores, nenhum, nenhum mas né, dependendo da disponibilidade eles ainda pretendem lançar esse ano e vamos ver, eu tô curioso para ver. É interessante que isso confirma uma entrevista de alguns meses atrás que o Gabe Newell deu pra alguma, algum site, alguma revista, sei lá, onde ele falava que, ah, a pessoa perguntava, ah, se a Valve ainda tem planos de fazer alguma coisa para consoles de novo, né, que eles fizeram por um tempo e tal, é, e aí ele disse, ah, a gente tem planos, assim, no, no ramo dos consoles, mas não é do jeito que você tá imaginando, em algum, daqui a um tempo, até o final do ano, a gente vai ter novidade pra falar sobre isso e tal. E aí encaixa muito bem, né, com isso aqui. Então, provavelmente é isso mesmo.
2: E aí você vê no bolso dele, tava lá, um Nintendo Switch. Isso, pro.
0: E aí um... Ele é o Nintendo Switch Pro. (risos) Exato. E agora a Nintendo (risos) vai lançar a loja pro PC. Agora, aí tudo se junta. Tudo se junta numa coisa só. Olha que coisa maravilhosa.
1: Mas, ó, coisa maravilhosa é que o Tengu vai contar pra gente agora. Será que é maravilhoso mesmo? Mas
0: boa notícia aí.
1: Será? Eu gosto
3: muito que na, na, na nossa pauta do Vértice... Né, eu fiz a pauta e tal, tá, o André adicionou algumas coisas e aí ele foi colocando subtítulos né pra cada sessão do, do, do programa. Aí essa categoria é assim, é normal, é tudo normal. Eu acho é que, que o Tengu que tinha colocado os é subtítulo. Eu
0: não consigo mais pensar em Shin Megami Tensei sem pensar no Chico Bento no shopping. <risos> o, Chico Bento no...
3: o Chico Bento com as linhas verdes no corpo, assim, é do shopping.
0: É. Exatamente. Demi Chico. Pra mim tá sempre entrelaçadas as duas coisas. Mas eu queria dizer, eu queria dizer também é. que o Tengu, é. ele fez bons títulos aqui também. Eu queria dizer... A gente vai chegar nessa. Ah, a gente vai chegar nessa. Eu, vou,
3: eu, <risos> vou, eu, <risos> vou, eu <risos> vou ler o título do Tengu quando a gente chegar tá nessa, vocês <risos> podem. Fica, fica aí a surpresa. É isso. É, então, vamos lá, né? Como o André já denunciou, temos notícias de China e Tensei. Uou! Fico favorito do Chico Bento. Exato. Uhum. E do Tengu também. E meu também. Eu sou um, como bom garoto da roça, eu gosto muito é. de socar Deus. <risos> uhum. Como todo garu da roça.
2: As novinhas só não querem o Tengu porque ele veio da roça, né?
3: Pois é. Que música que é isso, né?
2: As novinhas não me querem só porque eu sou da roça. Roça. Ó supido nela que elas gostam. Roça. roça. Isso
3: isso seria uma música de batalha de Ibosa. Caralho. Caralho. Mar, não teve assim, uma que eu, parada eu, eu... que alguém
0: pegou as músicas, é, trilha sonora da novela Os Mutantes subiu no YouTube com capa de <risos> sim, Shin Megami Tensei. E várias uh-huh. pessoas, vários gringos assim, caralho, como que você conseguiu isso aqui? É tipo, <risos> vazou a trilha sonora do Shin Megami 5. E aí era a trilha dos
3: Mutantes, assim, e a galera comprou, <risos> comprou. <risos> ah, então, caso uh-huh. é que vazaram informações sobre o Megatén 5. Infelizmente não vai ser a trilha dos Mutantes. Infelizmente. Até a gente sabe, né? É. Uma pena. Né, se encaixaria se encaixaria perfeitamente. Isso ainda tá para confirmar, viu, né? O que a gente sabe entre aspas é que a gente tem agora uma uma data de lançamento para o jogo. Olha aí, Olha só. vazada. Que vazou, né? Uhum. Que vazou porque supostamente alguém colocou
0: no ar o site antes do que deveria. Hum. Ó, né? Loucura. E isso que eu tava Loucura. falando, cara. Os caras, eles devem ter uns bots aí que ficam checando essas paradas todo dia porque o negócio ficou Pouquíssimo tempo no ar, assim, e, e o pessoal já pegou ali. Ficou 15 minutos no ar. É. O que, que é bastante tempo até. Vai, é, 15 né? Minutos. Pelo tanto que a internet é, é, é rata desse tipo de coisa, né?
3: Então, supostamente, supostamente, informações que seriam divulgadas na Direct, que vai ter no dia 15. Hum. 15 Olha! Né? Semana que vem, Ó, quarta-feira essa, que vem. Essa daí que Porque eu já eu tô terça, me
2: tremendo toda aqui, já. Eu também,
3: eu tô suando já. É que... Shin Megami Tensei 65 vai sair dia 11 de novembro de 2021.
0: Eita, porra, eu vou ligar o Switch pela primeira vez no ano. <risos> <risos> Loucura, né? Loucura. Você não jogou BuzzFeed, não, assistiu? E eu joguei só o Ring Fit. Ah, ok.
3: Não tem como saber se o lançamento é Japão só ou se é mundial. Tem precedentes pra ambas as coisas, né? Porque o Nocturne HD, né? Saiu primeiro no Japão e depois nos Estados Unidos. Mas, se eu não me falho a memória tinha sido anunciado que o Mega Ten 5 seria lançamento mundial. É, eu
1: lembro disso também. É, por causa da influência da da Nintendo, né, como tá tendo, acho que, alguma participação da Nintendo no no lançamento do jogo, e a Nintendo costuma lançar tudo simultâneo. Ah, a
0: Eleven confirmou que já tinha sido confirmado antes mesmo que é né? é lançamento mundial. mundial. Então, teoricamente,
3: juntando as duas pedaços de informação, vai ser, supostamente, 11 de novembro global. O que, supostamente, vai ser anunciado na semana que vem, no, no Direct da Nintendo aí. Loucura! Simplesmente loucura. Mas, Tengu, não para por aí. Não para, não para, não para, não. Como diria o Lúcio em em Overwatch. (risos) (risos) Tem mais, né? Tem mais. Por quê? Chegando de bicicleta. né Chegando de bicicletinha ali, apareceu um tal de
1: Monarch.
2: Ah, não! Não. Porra!
1: Cara, que nome, né?
2: Mas assim, o eu nome. Sei, não, 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 eu sei. Eu sei que pro resto do mundo isso Exato, não significa nada. Mas pra gente. Mas o resto do gente, mundo é um nome pra ótimo. Gente, pra gente é, é, é muito amaldiçoado, entendeu? É uma é, coisa que evoca é. tipo um sentimento de, de tristeza aqui, ó. A câmera atrás do meu ombro até aproxima, sabe? <risos> tipo, no DM. No DM, eu gosto que a, a notícia no DM. Toda vez
1: que cita o nome do jogo, tem que avisar, é o jogo. <risos> <risos> é, porque é o um nome que tá carregadíssimo.
3: Né, engraçado.
1: né? Surgiu aí essa conta do
3: Twitter, esse anúncio de um tal do jogo chamado Monarch, <risos> né, que vai ser anunciado oficialmente no dia 10, ou seja, talvez quando você ouvir esse, esse vértice, já vai ter anunciado o jogo. Então, desculpa, né, antes de mais nada. Na quinta-feira eles vão mostrar, vão anunciar oficialmente o que, que é esse tal de Monarch, né. É interessante que o anúncio vem com o número de telefone... Pra você ligar nele... Dá um número pra você ligar lá do Japão... E quando você liga tem gritos de desespero... ah meu Deus... Ah, em japonês... E aí uma voz misteriosa falando... Ah, finalmente nos encontramos... Minhas crianças tolas, inocentes e, e queridas... Algo, algo do gênero assim...
2: É Nier isso aí... É Nier é. né... Gente sofrendo e gritando...
0: É Nier... É Nier é né... Aí o cara fala assim... Tem que questionar tudo. E aí o Tengu <risos> falou, caralho, o Base demais. <risos> Muito Red é, né, ele?
2: Vai, 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 ser, vai ser um jogo de... Com é, é esse jogo de escolha, de tipo mais effect, só que vai passar tudo num bar. Né? Um jogo só de conversa de bar.
1: Isso. <risos> Mas Tengu, quem são as pessoas por trás desse jogo?
2: Então, pois é,
3: nós temos algumas informações interessantes. Por quê? A primeira, vai ser supostamente um RPG escolar. Então, né, uma coisa inédita aí, nunca vista, RPG japonês, um dia eu em escola. Me parece um RPG. Né? Menos interessante que isso, é a equipe que tá compondo aí o... Né, o time de desenvolvimento desse jogo. Que é muito interessante, foram revelados quatro nomes. Todos eles são muito interessantes. O primeiro é o do Kazunari Suzuki, que é um cara que foi roteirista dos primeiros Megami 6 e Shime,
0: Shimei Tensei. Olha
3: aí. Olha, Olha só. aí. Né? Inclusive, se você procurar fotos dele, é um, é um cara que parece
2: sei lá, volta e mercado, assim.
0: Ele se investe <risos> é, é Incrível. É, interessante. é o que eu tinha em mente como roteirista de time que eu
2: É porque dizer que, né, é, esse jogo é um jogo que vai falar muito sobre a mão do mercado, né? E tudo mais. Isso,
3: é isso, é. Liberalismo nessa coisa. Isso! A segunda pessoa que tá aí é o Aya Nishitani, que é quem escreveu os romances que deram a origem à minha Olha aí,
0: cara, que legal. Caramba!
3: É loucura também. Terceiro nome é o Tsukasa Masuko, que é o quê? Compositor dos primeiros Shimei Tensei. olha aí, é a turminha mesmo, né? E o último nome dos quatro é o Ryotaro Ito, que ele é roteirista de Shimei Tensei e de Jato Devil Saga. Porra. Ou seja, a patota raiz de Megaten tá num, num, num novo
0: projeto o que é muito empolgante. Muito interessante, muito muito interessante, realmente.
1: Quem tá por trás desse jogo? Tipo, é a SEGA? É é alguém?
3: Não tem publisher ainda relacionado a ele. Ok. Até até onde a gente sabe, né?
0: Tengu, você que é mais versado aí nos Megami Tensei, aí levem ela disso no chat, uma descrição que eu achei interessante. Vê se encaixa Caralho, não que, pode ser gacha não
1: gente quem que foi que é de celular desgraça desgraça <risos> é, é de vai celular,
0: gacha. ser vai ser
1: é desgracia
3: desgraça.
0: Né, é o... <risos> que chorar. é olha só no Persona você uhum. se junta a seus amigos para matar demônios e no Mega Ten você se junta a demônios para matar seus amigos <risos>
3: cara <risos> É perfeito, é, é perfeito Descrição perfeita essa é, Na, Nenhuma verdade tão verdade foi dita nesse, Nessa terra de meu Deus É, é, isso, é isso,
1: é isso
0: Mas olha, agora bateu Aquele medinho de gacha
1: Caralho, não gente, bateu. eu já tava aqui, não Pô, vai ser foda, mesmo que sejam um Jogos meio Caligula Effect, assim
0: Caligula Effect Você nunca ouviu falar desse jogo? Já, ah, né, tá. pelo amor de Deus
1: mas, mas assim, vai ser algo nessa vibe Imagino, numa produção não, menor, Vai assim. ser 2 DHD,
0: HD, Sushi, relaxa
1: mas, né, mesmo que seja aquele jogo que você olha, assim, é um anime, né? Aquele jogo de anime que não parece tão bom assim, mas você pensa, putz, é o pessoal que é, que é legal, né? Aí você uhum. pensa, putz, talvez o jogo tá legal. Talvez. Mas aí, quando coloca esse medo de ser de celular, ou de ser nossa senhora, ó, deu, deu uma tristeza agora.
3: Mas, vazou algumas coisas esse jogo já. Do Monark? Tipo, é, do, do, do Monark. Vazou, tipo, arte, vazou, tipo, arte do protagonista, vazou. Eita. Né? Tem do, umas do...
2: tatuagens verdes.
3: Não, ele tem uniforme. Ele, ele parece o, o menino do Tokyo Ghoul, na verdade. É o setting vai ser
0: escola, né? É, sim, sim, sim.
2: Mas como assim? Escola é persona, não pode. Como assim? Vai misturar? Isso usa,
0: é. Mas, ele mas deu, tem o domínio sobre tem... a
2: escola.
3: É na escola. É verdade. Então, então não tem um, não tem um, tem o um precedente aí, né? É.
2: Abre o precedente então.
3: Abre o precedente daí. E aí então mostraram, tem uma imagem já que que vazou do protagonista né e supostamente vazou também que vai vir numa, numa edição, vai ter uma edição de pre-order com soundtrack que é uma coisa normal para jogos japoneses tal tá? o pessoal lança cdzinho com com sonora né uhum. é, então tem esse esse vazamentozinho extra aí. o que me interessa o que eu achei muito interessante nessa notícia é que eles chamaram toda essa patota aí do, do de meraten antigo mas não chamaram o Okada. Que é, é o né? cara que é um dos fundadores da Atlas e é o cara que dirigiu os primeiros jogos
0: da série. Ele ainda tá na Atlas ou não? Não,
3: não, ele. Su- e ele sumiu, ele hum. desapareceu. E se ele morreu? Sei lá, se posso nem tá vivo, ninguém noticiou a morte dele. Ele saiu da Atlas, acho que em 2004, por aí. Ele saiu logo antes de sair o Digital Devil Saga 1. Hum. Foi o último jogo que ele, que ele trabalhou na Atlas. Aí ele fundou a empresa dele, que chama Gaia, lançou dois Megatens Wanabi. Pra PSP, Sim. na Gaia E aí ele sumiu Ele desapareceu tipo ninguém, ninguém deu notícia mais dele
2: Mas há, há quantos anos
3: isso? Mais de 10 anos, eu acho Uau. Então tem que ligar pra polícia É, se pá, né? Por aí, uns 10 anos, eu acho Que foi isso aí E é, e é muito doido, né? Porque eu tava, eu tava pesquisando um pouco sobre ele e tal Até cair num vídeo Tipo, o que aconteceu com o cada A Gaia tava nos Panama Papers
0: Caralho
3: Tá ligado no Panama Papers? Sim É, tipo com indícios de trambicagem de paraíso fiscal e evasão de divisas, Cara. tá
2: ligado? Caralho!
1: Por isso que ele sumiu, tá foragido.
3: É. Talvez seja por <risos> isso que ele tenha sumido.
2: Tá, tá no Panamá, Aqui no Brasil, inclusive, não?
1: É. é. O Panama Papers foi um,
3: um grande vazamento de, de documentos relacionado à de firma de, de advocacia, Sim. né? Com o nome de vários famosos e várias empresas detalhando negócios de, de evasão de imposto, basicamente. Sonegação de imposto, negócios em paraíso fiscal, essas, essas paradas aí, fora, fora outras coisas. Que tava o nome dele lá, com a Gaia. Doideira. Então talvez por isso ele tenha desaparecido. <risos> <risos> ou tenham desaparecido ele. Ou tenham, é, pois é, ou tenham desaparecido com ele. Mas enfim, tá aí, o jogo vai ser anunciado de fato, a gente vai saber mais sobre ele no dia 10 e tô empolgado. Sim, então, empolgante, só, é, é bem interessante. Videogames me, videogames me trouxeram alegria mais uma vez. É. Eu tô empolgado até a realidade me desempolgar. Isso. É verdade, se for, se for gacha,
0: aí eu, aí eu vou ficar... Aí vai valer a, a máxima de que o gacha mata tudo que eu amo. <risos> Sim. Ó, oh, agora a gente vai para um bloco aqui muito curioso da nossa notícia, que são as notícias bizarras. estão as notícias esquisitas aqui. É, e a primeira é, de fato, uma notícia um tanto inusitada. Porque, assim, a gente tem uma artista, uma fotógrafa aí, é, designer, sei lá, é, chamada Judy A. Juracek. Que ela publicou em 1996 um livro chamado Surfaces, Superfícies, né? E é um livro de fotografia. Um livro que tem mais de 1.200 fotos... Que ela tirou de de texturas, paredes, portas... Metais, metais, vidros... Texturas nas superfícies. E aí o livro vinha com um um CD com as fotos... E você podia né, entrar em contato para licenciar as fotos individualmente. E olha só, semana passada... Ela entrou com um processo aí por, não sei se plágio, não sei se uso ilegal né, do trabalho dela. E apresentou um documento é, de mais de 100 páginas, onde ela detalha ali o uso de pelo menos 80 é, fotos do livro dela em pelo menos 200 instâncias, onde essas fotos foram usadas sem autorização em diversos jogos da Capcom. Na época do Gamecube, né, curiosamente. É, é naquela época ali mesmo. Principalmente ou menos. ali, um pouco depois também, mas principalmente em Resident Evil 4 e Devil May Cry. E cara, quando você vê as comparações, vou passar algumas aqui. É muito engraçado, né? É cara? muito engraçado, cara, porque é assim, descarado, velho. Você tem a foto. Eu recomendo você que tá ouvindo a versão em áudio, dá uma procurada. Capcom processada, processo Capcom, alguma coisa assim, você vai achar essa notícia que lado a lado, né? A foto do livro e a foto no jogo, né? E tem umas que são assim, ah, tijolinho, e aí você consegue reparar só quando você põe muito lado a lado, assim, olha, realmente é esse padrão de tijolos aqui que tá na textura e tal. Outras, né, a a foto foi manipulada, colocada em preto e branco, tirada as cores e tal, mas tem muitas, velho, que é um pra um, assim, a pessoa pegou a parada, colocou no jogo e foda-se, né?
2: Ah, o logo do Resident Evil 6 lá,
0: não, do 6, do não. Do 4,
2: do é. Não é? Até a de dentro do 6, não é, não?
0: não? Não, não. que eu tenha visto, pelo menos.
2: Ah, não, não. Mas e se eles fotografaram o mesmo lugar que ela?
0: É, né? Aí... Não, mas aí aí que tá. Um dos motivos disso não ter saído antes é porque é uma parada que tá aí desde 2004, né? Como que... Por que que veio só agora a tona, né? E isso vem do leak, né? Que rolou lá com a Capcom em novembro, né? Ah! Porque tiveram acesso a várias texturas em alta resolução, projetos originais de trabalhos, assim, da da Capcom. E muitos arquivos que estavam até com a nomenclatura do livro, né? Esses arquivos originais com a nomenclatura do livro Surfaces, referências ao livro Surfaces e tal. E aí chegou aos ouvidos dela. E eu fico pensando, cara, os desenvolvedores de de Resident Evil, de de Devil May Cry, quando eles acharam esse livro, velho? Nossa, mas eles até tiraram uma semana de folga. Eles falaram, não, tá pronto. <risos> Nossa, achamos tá tudo, Escanear a superfície pra quê? Tá tudo aqui, velho. Tá tudo nesse livro. Acabou. Não precisa vai trabalhar, não. Tá tudo certo. Se a pessoa foi, tipo, uma pessoa específica que não falou pra ninguém, É. Né? Tipo, é
1: assim, tem a chance. Tem. Porque a Thalissa trabalha na área de design de moda, né? Uhum. E é muito comum você roubar estampa de outra empresa uhum. e mudar detalhezinhos, essas coisas. E... Teve uma uma empresa que chegou naquela trabalho e falou Ô, vocês estão roubando minha roupa aí. Vocês estão roubando minha estampa e arte que eu fiz. Eu paguei Ah, uma pessoa específica pra essa pessoa fazer essa arte original pra mim. E e vocês estão com essa arte aí. Mas o que aconteceu? Foi o contrário. (risos) A pessoa que ela contratou, sem avisar, roubou o design da empresa que a Thalissa trabalha. E tipo, toma aqui, a estampa nova. E a moça acreditou. Só que, né... Então assim, há a chance, há a chance, porém vai saber,
0: vai saber.
2: Não, mas assim, foi, foi um, um cara, um cara, e ele trabalhou nessa época aí do Gamecube, entendeu? Ele trabalhou é. ali, ele falou, ninguém nunca vai descobrir isso daqui, nunca, Sim. sabe? A pessoa não, não tinha, que época? Quando foi? E...
0: 2004, assim, antes, né? 2004, do
2: a pessoa 23. não tinha nem conceito de tipo... Videogame, gente, ninguém vai processar Um videogame aqui por usar umas textura Aqui num, <risos> num, num joguinho De tiro de zumbi, pelo amor de Deus Resolução
1: baixa ninguém. É, não,
2: resolução, não dá nem pra ver Na TV, as suas coisas direito
1: o, o, Alguém no chat falou ali, mas gente Uma pessoa só não, não faz tanto é, Tanta
0: textura assim se ele tiver elas prontas, ele, ele faz. É. <risos> é. Os caras de Nokia o caralho, esse cara aí, ó, Joãozinho é bom mesmo, né? <risos> Porra! O cara em dois dias fez o trabalho de um ano aqui da galera, incrível, <risos> dá uma promoção pra ele.
2: O... Como é que é o, o equivalente a João no japonês?
3: Você seu o Takeshi. Takeshi tristurador.
2: O... Nossa, esse Takeshi é muito bom. Olha, olha, essa, olha essa girafa com boquete, não, pera, não <risos> sei olha essa porta aqui, olha esse, esse sinal aqui, esse símbolo na porta. Mas, tipo, isso veio de alguém, sabe, porque
1: eu me pergunto de onde veio, tipo, será que foi uma pessoa que achou e replicou sem avisar? Será que foi algum lead da Capcom que chegou com isso num projeto e a equipe ficou tão
0: maravilhada que usaram um o livro por muitos anos,
1: é. tipo... O que aconteceu, sabe?
0: É, talvez alguém falou, não, esse livro aqui tá liberado, pode usar, e sei lá, as pessoas foram, sabe? Talvez das pessoas que usaram não tenha sido nem na na intenção de, de saber que tava fazendo algo errado, não sei, sabe? Talvez acharam que tava tudo licenciado mesmo, não sei, não sei, é difícil dizer. Até porque a Capcom, ela só se pronunciou falando assim, temos conhecimento do processo que tá rolando e não temos nenhum comentário a fazer no momento.
2: Você acha que ela vai ganhar quanto da Capcom?
0: <risos> cara, eu, olha só, o que, a, o que a, a Judy, né, tá pedindo, ela tá pedindo 12 milhões por Uau. danos, é, no geral, mais de 2 mil a 25 mil por foto usada. Ai, aí, pão. E, sinceramente, me parece pouco. Resident Evil 4, velho, vendeu demais, cara. Demais, velho. Vendeu, vendeu muito, velho. Desculpa. Pega todas as plataformas que esse jogo lançou... A, a Capcom vai lançar agora a versão de PS5, André, pra apagar o processo. Isso. Isso, é. Caralho, velho. Eu, eu... Outra coisa que eu pensei, velho. Quando os caras... tipo, tem um, tem um pessoal que tá fazendo o, o... as texturas em HD, né? Como é que chama? É uma, uma, um pacote de textura de fã, né? Em, que estão fazendo as texturas foda. Alguém vai falar o nome do, do pacote agora, não lembro agora. Mas... Tem gente dessa desse equipe, né, parece que é uma, uma pessoa só, duas pessoas, não sei. Mas tem gente que viajou pra Europa pra tirar fotos de, de lugares que pareciam e tal. É, HD Projects. E imagina essa pessoa agora percebendo, putz, tava tudo nesse livro, era só eu ter achado o livro. Que eu tinha tudo em alta resolução, não precisava ter viajado. Que inferno. Ai, caralho. Ah, velho.
2: Mas é porque o moço mora, moda, ele mora ali perto.
3: Tá. Mora do castelo ali, moro, É, mas é que são moro, dois moros.
2: moços, assim. Um é, um é americano, o outro é europeu. E o outro moço deve morar. A Europa ali é tudo junto. É tudo é. muito bom.
3: Muito pega o um ônibus ali. É. Pega o Sacomans e chega lá. Já. E assim, a gente Sacomance. tá.
0: A, a gente tá rolando o documento aqui, cara. É muita coisa,
2: velho. É muita coisa. Muita, muita coisa. Então, por, por isso que ela pediu 12 milhões mais tanto por cada foto. É. Porque mais esse tanto por cada foto, ela ganha outros 12, mais milhões. 12 milhões. É. Isso. É muita assim, coisa. Assim, ela vai ganhar esse processo porque. É, não, não tem é, como. Mu- é muito descarado Não tem como. Não tem não como é. E. Assim, espera que ela se aposente passar b- Quando eu vi, na verdade. Esse
0: processo, antes de ver o, o quanto que ela tava pedindo, eu pensei: se pá, é o fim da Capcom. Se <risos> pá, a Capcom vai acabar pagando essa. Tipo, vai fechar porque vai pagar essa mulher. O que, cara, é muita coisa, cara. Mas, né, eu acho que, acho que ela sobrevive aí. A Capcom? A Capcom. E ah, a, 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 a Jude também, né? Agora, pô, vai viver bem. Imagina, que, que alegria. E será que ela esperava um dia que as fotos de parede que ela tirou <risos> ia
1: render 12 milhões? É. Possivelmente.
0: Eu vi gente também falando assim, ah, então tem que pagar também para o, o, a pessoa que esculpiu a estátua que ela tirou foto mas é, Aí vai numa discussão que é mais do, do que é o direito autoral, se tá tudo certo, né? Na, na lei em si. Porque a foto em si, ela é considerada como uma, uma obra à parte, né? assim e... A menos que você tire uma foto de uma parada que tá protegida de alguma forma, mas... Tinha uma foto da foto. Como eles fizeram. É, talvez. <risos> tirou uma foto da Mona Lisa. É isso. A, a Capcom vai falar, não, isso aqui não é sua foto, não. Isso aqui é um print screen da sua foto. A nossa interpretação é. artística é, isso foto. é o um cachimbo, né? É, exatamente. Mas enfim. Essa é a notícia, a primeira notícia bizarra. E nós temos a outra notícia bizarra aqui, que é um tanto quanto triste, talvez, mas é realçada por um ótimo título do Tengu, que é <risos> Pobre Nintendo vence piratas malvados.
2: Isso. <risos> é, pra quem não sabe, a Nintendo agora tá alugando barcos, né, e recentemente um deles foi assaltado por uma trupe pirata. Não. O que tá acontecendo? Nintendo vivendo de aluguel. Isso, perdeu tudo. <risos> perdeu tudo, é. Isso, é a Capcom, né, agora, que vai ter que pagar. <risos> Isso, é a
1: Capcom. A Nintendo <risos> vai ter que destruir a cláusula lá, que não, se, não mexe com a Yakuza. Isso. É.
2: É que a Nintendo não pode mexer com ela mesmo, não é verdade? <risos> Mas é um do, um do, uma das bizarras notícias de hoje é que... Assim, a gente sabe que a Nintendo é aquela historinha da... Ah, olha que linda essa menina que fez esse belo desenho de Zelda aqui. Ah, e o Dog Bowser ficou tão feliz quando viu o desenho. Não, Dog Bowser ficou tão emocionado quando viu o desenho que foi pessoalmente entregar o DMCA pra menininha, sabe? É <risos> <risos> essa história. Sei. Então, e site de ROMs? De de é ROMs? Ou é ROMs? Eu Hons. Sempre confundo. Hons. Sites de ROMs, assim, a Nintendo já decidiu há uns anos atrás. Botar todo mundo na, na, na justiça, né? Sim. Tanto que fechou um monte de sites. Foi. foi é, foi não...
0: 2018, na época, né? 2018 eles é, processaram aquele Love Retro e Love é, Homes, Love Retro, uma coisa assim, os dois sites. E aí os dois sites foram fechados, né? Ela só processou esses dois. Mas outros, por medo, né? É, pararam de distribuir ROMs também e, e é, fecharam. É, só só,
2: só o emulador. É,
0: então... O que, na verdade, era a estratégia né, da Nintendo. Tipo, fazer alguém, alguns de exemplo, assim, pra colocar os outros na, na linha, assim. Só que aí, Rafa, teve um site, né, que desde essa época, ele se manteve firme, desafiando a Nintendo.
2: É o... Desde 2019, a Nintendo entrou numa ação legal contra o site Home Universe por violação de direitos autorais. Mas o responsável do site, ele falou, não, o Matthew, Matthew Stormer, ele falou, não, eu vou me defender, eu vou às cortes me defender dessas acusações. Se, se,
3: se tivesse uma reencenação teatral desse, dessa troca assim, seria tipo, a Nintendo é uma menina de caixinhos dourados e um lacinho assim, <risos> chorando,
1: por favor,
3: fecha o site pra mim. <risos> e aí o cara do o Matthew é tipo um, um maluco de cartola e bigode de que vigarista, tipo, (risos) hehehehe, não, nunca. Um
2: taco de beisebol com uns uns pregos, assim, (risos) mas ele falou, não, eu vou me defender, inclusive, não acredito nisso de advogado, não vai vai contra os meus princípios, essa é é a melhor parte, tipo assim, eu vou me defender sem contratar advogados, eu mesmo vou me defender aqui na corte. A Nintendo é foda, né, a Nintendo... (risos) Porra, Nintendo,
0: né, aqui, aqui, né, aqui não, Nintendo, mas assim, o
2: cara também, (risos) porra, velho, o cara deu na mão da Nintendo, velho. Assim, porque na na defesa que ele mesmo fez pra ele mesmo, ele ele negou a distribuição de cópias de jogo pirata e disse que nunca fez qualquer upload do tipo do site, nunca, só que aí a, a a juíza, a juíza Consuelo, que não faz parte dos irmãos Consuelo,
3: é a irmã, né? É, é, e os irmãos
2: Warner e a irmã Warner,
3: os irmãos Consuelo <risos> e a irmã Consuelo.
2: Ela decidiu em favor da companhia, não só pelos por advogados da Nintendo, que a Nintendo sim tinha advogados, né? Quem, Quem diria? diria? Mas pelo fato de que o próprio Matthew, Storman, já tinha declarado que fazia upload de Room. Num outro testemunho anterior. <risos> não, então ele cara, declarou. Imbecil, ele, né? ele declarou. Nunca fiz room. Aí, mas, no, semana passada você <risos> falou que fazia. Aí porra... Então...
0: Não, e aí eles, eles pegaram o... Né, que, tipo, ele, ele ainda tinha um, um serviço de assinatura, né, que as pessoas pagavam no site pra ter acesso a, sei lá, downloads mais rápidos, alguma coisa assim. E era a principal fonte de renda dele, ele lucrou em trinta e tantos mil dólares por ano, assim, durante alguns anos e tal. E não só isso, Rafa, tipo, eu tava vendo quais foram as declarações que eles, eles né, fez no, 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 na defesa dele mesmo e é muito muito doido cara, eu eu não sei talvez alguém devia ter intervido e e ajudado o cara, porque ele não tava em condições de se defender definitivamente tipo, ele põe um monte de argumento que contradiz a ele mesmo, né, tipo, ele ele fala assim primeiro que ele, e e assim é tudo muito bem escrito, sabe, com aquele linguajar bem legalês mesmo assim, então você vê que ele entendia alguma coisa, talvez ele tivesse feito algum curso de direito em algum momento da vida e tal e aí ele fala que, primeiro, que a Nintendo não pode processar ele porque ele é apenas um prestador de, de serviços, porque, como ele disse, né não é ele que upa as ROMs, ele apenas mantém o site, e quem upa as ROMs são essas outras pessoas misteriosas que ele não nomeia, mas que aparentemente existem. E aí ele cita uma parada que é algo como a doutrina da primeira venda, alguma coisa assim, que é algo que tem na, na lei americana, que é... O que permite que o comprador de algo venda, que ele possa dar, ele possa distribuir, ele possa se desfazer, jogar fora alguma coisa, mesmo sem ser o, o detentor do copyright, né? Então, tipo, eu comprei um jogo, eu posso dar o jogo pro sushi se eu quiser e, né, a Nintendo não vai me processar por isso. Então ele tá insinuando que todas as ROMs que ele disponibiliza no site, são de pessoas que compraram legalmente os jogos e se desfizeram das, dos jogos pra virarem ROMs no site dele. <risos> É, tipo, Esse é o argumento dele? Assim. Como assim, cara? Tipo, Não é possível que
2: ele é, ache Jimon, assim que funciona. Vezes, ele viu muito Digimon.
0: E aí o último argumento dele era que quando a Nintendo no passado mandou é, strikes de DMCA pra remover jogos, ele acatou e removeu, né? E isso pra ele representa um contrato implícito que ele tem com a Nintendo onde diz mais ou menos que tipo... Ah, os outros jogos que ficaram, então tá de boa. A Nintendo já tinha aprovado a permanência dos outros jogos que ela não mandou o DMCA pra remover. E aí, cara, realmente o cara... Tipo, na resposta dos advogados da Nintendo é meio que os caras falando assim, velho, mesmo na maior boa vontade que eu possa ter que nesse momento o cara tá falando nada com nada, sabe? E, tipo, ele não, não tinha a menor chance. E é, e é muito triste, velho, porque o cara agora tá numa, numa furada que Ainda eu não sei pior, como né? uma pessoa pode sair dessa furada, sabe?
2: Então, por que a a Nintendo pediu muito alto? Primeiro, ela pediu 15 milhões em danos mais 400 mil por cada violação. A juíza reduziu o valor da multa para 1,7 milhão e 400 mil pela violação geral das marcas. Mas isso dá 2.1 milhões que ele tá é. devendo para Nintendo agora. Uma o pessoa. Tá de... é. Uma pessoa. Imagina se amanhã alguém pega, ganha um processo contra você. Você está devendo 2,1 milhões de dólares pra alguém. O que, que você faz? Não
3: é, é, tipo, que é que nem o André falou. O cara lucrou, ele lucrou 30 mil, re, mil dólares em um ano. É. E tipo, não, nunca vai. Ele nunca, na vida inteira dele, vai chegar a, a ter o dinheiro de, suficiente pra pagar. Nem e assim,
0: tipo, prende, muito. Eu tenho que fazer. Muito assim, zoado, né? Que sequer eles estejam cobrando uma, uma quantia desse. Essa magnitude pro cara, muito zoado. É, é porque
2: normalmente a Nintendo faz isso pra pessoa desistir, né? Tipo, Sim. É o... né? Já é. manda aquela ali, ó, oh, você tá me devendo 15 milhões, desiste, tira essa rum aí. E assim, eu, eu acho...
0: Porra, admirável, louvável pra caralho que o cara acreditou nele, foi lá e realmente, né, enfrentou essa prática tão zoada da Nintendo, que é zoado pra caralho mesmo. Mas, velho, tem que... A lei existe, né? A lei, ela é ela vai beneficiar claramente a pessoa que tem mais dinheiro e advogado. O cara nem foi com advogado, velho. Aí realmente não tem o que fazer. É muito, muito zoado, cara.
2: Eu espero, eu espero que, que ele procure ajuda. <risos> não sei. É, eu não sei, cara. Eu fico é. preocupado com o a cara. A ajuda dele agora é o Mago Ricardo. Não tem como. É, só assim. É, eu acho que aqui no Brasil tem um negócio, tipo, se você não consegue pagar um processo, alguma coisa assim, você faz alguma coisa, você faz um acordo e aí, tipo... Porque tem muita gente que, sei lá, ah, eu tô devendo muito aqui pra um banco. Aí eles fazem um acordo e você paga o quanto você consegue, sabe? Uhum. Um negócio assim, mas eu não sei como funciona nos Estados Unidos, se a pessoa simplesmente é presa.
0: É, eu não sei. É, tipo, Porque realmente, assim a Nintendo não vai ganhar esse dinheiro. Tipo, O cara vai fazer o quê? Vai tirar do cu o dinheiro, não sei. Vai, ele vai vender os órgãos, não sei. É impossível. A é, só se for.
2: A fugir, às vezes ele pode fugir pro ele México. Pode,
0: talvez, é. Espera que ele fuja pro México e criou outro site lá, de de <risos> Isso. <risos> ah,
2: porra, Com advogada um
0: advogado cara. dessa vez. Isso. Isso. Em mais complicações legais, ou diplomáticas até, talvez? A CD Port Red, ela tá... A gente acha que ela tava molhando porque ela ficou
1: quieta, né? Ela sumiu. a gente esquece um pouquinho. É, esqueci. Mas é, uma coisa que aconteceu no começo, no começo do ano, e eu tinha esquecido, foi a pessoa que hackeou, né? Os, os servidores lá Sim. da CD Port Red. E pegou um monte de documento. Pegou um monte de coisa. Cobrou dinheiro e aí a CD Projekt falou: Porra nenhuma, solta essa porra aí. Quero ver se é bom, então. Não vou pagar porra nenhuma, não. E meio que ficou por isso, né?
0: É, tipo, a gente até falou que na época, acho que foi fevereiro, né? Porque eu tava eu tent... em leilão. É, dos... tentou, apareceu num site russo, e aí tava em leilão, e aí parece que ela recebeu uma oferta por fora. E aí a gente até questionou: será que eu recebi o mesmo? Será que foi a CD Project Será que ela não, não tá só com vergonha porque ninguém deu nenhum lance e tá fingindo que vendeu? <risos> e aparentemente foi isso, porque agora os caras eles reapareceram né, com um novo site onde eles vão disponibilizar o código fonte das coisas que eles roubaram pra todo mundo e parece que eles estavam pedindo 10 mil dólares pra liberar tudo e, e era alguma coisa assim. E aí, na verdade não se sabe se esses vazamentos que eu vou comentar agora são
1: da mesma pessoa, mas especula se que, que sim é. que que é desse mesmo grupo ou pessoa aí que conseguiu as informações no começo do ano uma dessas coisas e não é que a gente quer focar mais aqui é o vazamento daquele vídeo né meio que um clipe de uhum. bugs uhum. interno que os devs fizeram para eles mesmos se, divertir, se divertirem ali assistindo os bugs disponíveis no jogo
2: um clipe inclusive bem editada show é. tem tem futuro tem futuro na, editor né na, 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 nas edições de meme para YouTube é. o, que é o editor daquele vídeo
1: e eu acho engraçado que, se fosse qualquer outro jogo, qualquer outro jogo, o pessoal não ia ficar tão puto.
0: É, se fosse um jogo que tivesse lançado sem tantos
1: bugs, né? É, mas não, mesmo que fosse Fallout, André, mesmo que fosse Fallout New Vegas, eu acho que o pessoal não ia ficar
0: tão puto, sabe? Ah, porque o New Vegas é bom, mas se fosse 76, eu acho que teria ficado puto igual, é. né?
2: Mas você sabe o que é também que o pessoal ficou puto? Porque o, o CEO da CD Projekt, alguma coisa assim, botou muito da, da culpa das coisas no, no time de Kiwi Falou que é, eles que... Lá, ah. não
3: acharam nada. É, eles não acharam, acharam
2: os bugs, os bugs né? sei ah, o quê. é verdade, e, é, né? e aí, no vídeo tá aqui, ó, esse bug que tá no lançamento do jogo, como não acharam? Aí, tá aí, aí o
1: problema é desse cara, porque, assim, não, não tem como eles não saberem. Talvez eles não soubessem de todos, provavelmente eles não sabiam de todos. Uhum. Mas os mais chamativos, tipo, as texturas não carregando, o carro que explode, a polícia aparecendo nas costas... Tipo, essas coisas óbvias que meio que todo mundo via, tipo, meio que não tem como eles não uhum, saberem disso, uhum. né? e Então, eu, esse vídeo interno que eles fizeram brincando com o bug, eu acho, tipo, normal, sabe? Ah, tipo, sim, sim. Eu, eu, eu não eu tem não nada ve- de errado. É, eu não vejo completamente nada de errado nisso, do pessoal ter feito isso. É, é que tem gente que fica revoltada, tipo, ó, ah, eles sabiam e não corrigiram. O que não é bem assim também, né? Não é porque você sabe de um bug que você vai ter tempo ou, ou possibilidade de corrigir ele, porque, né, produção uhum. é com- mais complicada do que você acha que é.
2: é Mas a gente sabia... Porque eles sabiam que o jogo não tava pronto para ser lançado. Assim, ah, pra... sim.
0: Total. Total. Mas hum. isso é aquela coisa, né? Tava clara desde o primeiro momento, né? Porque a gente sabe que... né? É, são pessoas que estavam pass- trabalhando em, nisso, né? Em, em descobrir esses bugs e jogar o jogo centenas de horas. Se alguém sabia se tava bugado ou não, eram eles. Não tem como. É.
1: Mas uma coisa muito peculiar... Que encontraram também nesses arquivos que apareceram na internet recentemente... É que num pedaço de código do jogo, onde ele se refere a censuras no jogo, então vai ter lá, tipo. É, é meio que linha de comando, né? Então uhum. vai ter meio que o título do. um texto de aviso representando o que aquele comando é e o comando, né? E o nome das paradas é tipo, ah, censurar a nudez. É, Censurar gore, censurar drogas. E a
0: descriçãozinha do é, lado. É o né? que, que você quer censurar, né? Tipo assim, é pra. É. Provavelmente, ah, numa cena muito violenta, né? eles vão lá e colocam um flag de violência, flag de gore. Numa hum. cena com sexo, eles vão lá e colocam um é, flag de, de, de conteúdo sexual, né? Conteúdo religioso, é, tem de várias coisas. Pra, tipo, lá. ah, ok, a gente precisa censuar, censurar, a gente precisa tirar todo o conteúdo que tem sexo. Aí aperta né, a tag lá e tipo essa tag já ativa todos os conteúdos que tem sexo, é. né? E uma dessas coisas nessa lista era censurar Ursinho Puc. Né? E a descrição é China É, tipo, pra todas as censuras de China Tipo, to- todas as coisas que a China Não vai gostar de ver A gente tem uma flag que é pra isso E essa flag chama
1: Ursinho Poo. E assim <risos> É uma piadinha interna Que alguém fez E que, tipo, sabia que ninguém nunca ia ver Porque isso é o código-fonte é. do jogo E assim, isso não é algo que a Deport Red fez, sabe? Assim. É tipo, alguém engraçadinho fez É e talvez só eles
2: soubessem, ou talvez algumas pessoas soubessem e não ligaram e deixaram ali. É, afinal de tipo, contas, gente, é o, o, o. Da programação, sabe? Da, é. Dentro da programação você bota qualquer coisa, sabe? É, obviamente, né? Existe. Existem bons modos, né? Sim, da, sim. É, bo, não, é, não são bons boas modos. Boas práticas, né? Boas Isso, existem boas né? práticas é. de programação pra você nomear as coisas e tudo mais. Não, mas assim, ó, o Ma, código. Mas, mas tipo, uma piadinha dessa, gente, é muito normal. Ó, e eu assim, o código. Muito bonitinho, muito bem
0: diagramado, ali, comentado. Muito bem né? O código tá limpíssimo, tá lindo. Uma porra. Agora, velho. Eu, assim, essa notícia ela é recente, né? Ela é o quê? De ontem? Não sei. É, é bem recente isso daí. Mas é. Eu quero ver o que, é que vai dar. Tipo, pode ser que não dê nada, pode ser que gere um incidente diplomático, sabe? Porque não dá. <risos> uhum. Pô, a parada é. A, a, é muito temperamental, né, assim, de novo, né, aquela coisa, se você não sabe do que a gente tá falando, por que que o ursinho Puff, ou Pooh é ofensivo pra China, né, tipo, ah, uma comparação com o presidente Xi Jinping, se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem um vídeo que a gente fez quando o Devotion foi banido por esse mesmo motivo, por fazer uma piada também com o ursinho Puff, ou Pooh. e, né, a gente tem um vídeo lá que chama, não lembro o nome do vídeo, mas é um o jogo que deixou de existir. O jogo que deixou de existir, é esse daí. Enfim, fato é que eles levam muito a sério isso, muito, muito mesmo, né? Já baniram o filme, já baniram o jogo, né? Esse estúdio, ele quase deixou de existir por causa disso. E aí você vê que essas duas histórias elas já se encontraram antes, né? Porque a GOG, que é da, da CD Projekt, né? A loja da CD Projekt, a GOG, teve todo aquele lance, né? Que ela, eles iam publicar o Devotion, que era o um jogo que tinha sido banido por conta do Senhor Buff antes. E eles desistiram, provavelmente pra evitar a treta. E agora... Ironicamente,
1: totalmente não relacionado, obviamente. Totalmente não
0: relacionado, sim. Mas é muito irônico.
1: (risos) O o assunto dá a volta, tipo... Ah, vocês não queriam vender o jogo porque o público chinês ia cair em cima? Aí pronto. Pronto, tá aí. Ó,
2: eu eu vou te falar que eu fico muito triste de uma das flags ser censurar homossexualidade, sabe? Porque... Provavelmente tem muitos países que eles não sim, podem vender sim. o jogo. Se China tiver. mesmo. China mesmo. É. Ô, a, é. oh, a Rússia, Rússia né? 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 Sim. Assim, que gostoso.
0: É sim. foda e é aquilo, né? Pode acontecer da GOG ser banida permanentemente na, na China, jogos da CD Projekt serem banidos permanentemente. Vamos ver o que acontece. Acho que tá muito em cima, né? Mas eu acho que talvez tenha mais repercussões. E aí fica aquela coisa, né? Quando os caras falaram, putz, a gente tem umas paradas aqui que vai ferrar CD Project. Talvez eles tinham mesmo. Rapaz. <risos> Mas, Rafa, pra desopilar, eu quero que você nos leve para casa com mais uma notícia bizarra.
2: Olha só, falando em casa, né? Levar para casa, eu diria que um dos meus lares aí na vida é o McDonald's, né?
4: Uhum. Eu
2: lembro que quando, quando eu era um jovem garoto, eu pensava assim, quando eu morrer, eu quero que minhas cinzas sejam espalhadas em um McDonald's. Pra que eu possa aproveitar daquele ambiente por mais tempo.
0: Rafa, sabia que quando você joga cinzas numa cozinha do McDonald's, ela já automaticamente sabe fritar uma salsicha?
2: Não, a, automaticamente elas se juntam e viram um hambúrguer. Ela, não, é ela virou que o que hambúrguer, exato. Seja feito de carne, né? é. <risos> mais uma coisa que eu gosto muito no, 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 no McDonald's são os chicken nuggets, né? Que... acho que deviam tirar o chicken do nome, porque eu acho que não, não contém. Não.
0: Chicken... Mysterious nuggets. nuggets.
2: Isso. É chicken
1: asterisco lá em cima, nuggets.
2: Isso. Chicken, entre aspas, é. chicken. É, é chicken... É, aí, é, aí embaixo, dos contém chicken. É. Mas negócio é que, às vezes, as divindades que habitam um mundo acima do nosso... E algumas que até habitam abaixo do nosso resolvem se manifestar em pequenas coisas, numa mancha <risos> na janela, uhum. no cu de um cachorro, é. num bolor de um pão. E teve um caso muito curioso recente: que a divindade do personagem do Amangas, né? Esse jogo aí, foi muito famosa no passado, ah, tem um suspeito, blá blá. Ela se manifestou num Chicken McNuggets, entendeu? Do McDonald's. Não, não de qualquer McDonald's, né? É. Não de qualquer
0: é, refeição do McDonald's, mas no McLunch é. do BTS. Isso. Então, assim, né? do, não foi as qualquer... cósmicas ali. É, não foi qualquer divindade que nos trouxe isso. Foi o, o Jungkook que colocou o dedo ali no McNugget e saiu um Among Us.
1: Cara, essa é a piada que foi longe demais, né? <risos> que tipo, meu... alguém... Tipo, cheguei, chegou o Nuggets. Faz de conta que tava e o André aqui no Saideira, né? Alguma coisa assim. A gente comprou franguinho frito.
2: Do BTS, porque o André é fã. É.
1: Isso. Aí o André vira pra mim e fala... Olha isso, que, que engraçado o formatinho do, do Nuggets. Parece um Amonguinho, né?
0: Porra, que engraçado. <risos> <risos>
1: coloca pra vender, André. Só de sacanagem. <risos> coloca pra vender. E aí
0: o um, é um ele pandem- É tipo, ele ninguém é muito vai engraçado. comer, mas vai ser engraçado, pô. <risos> ninguém,
1: ninguém vai comprar, mas vai ser não, engraçado. Não,
0: não. Coloca a nossa colinha a vácuo e congela pra não perder as propriedades originais de é.
2: nuggets. Não, aí bota pra vender 99 centavos, que foi o que o cara botou, né? Sim. Olha uh, lá, botei 99 centavos. Pois saiba que ficou lá por 99 centavos por dois dias até que alguém deu um lance de 14 mil dólares. Na verdade, praticamente 15 mil dólares. 14.900 e cada hora. Um, não, uns 15 mil dólares. Aí começou o frenesi. <risos> começou o frenesi tal que no fim das contas, na última quinta-feira agora, venderam o McNuggets no formato do Among Us por 100 mil dólares. Incrível. Palmas para todos os é. Palmas para a é. pessoa que comprou o um McNuggets pelo formato do Among Us por 100 mil dólares. É. palma para o moço que vendeu um pedaço de quase frango por 100 mil dólares. E Palmas pra gente que tá aqui noticiando essa merda. <risos> Principalmente <risos> pra gente, cara. E, cara, tá de parabéns. Queria dizer
3: que o título da notícia que eu coloquei na pauta é A Porra do Nugget <risos> de Among.
1: <risos> <risos> A porra do Nugget de Among. Cara, deve ser muito bom ser rico assim. Deve, né? Deve 15 mil ser dólares. Muito
2: bom ganhar, ganhar dinheiro de não, gente, n- trouxa n- n- assim. Não,
1: não, não. Muito bom você ter 100 mil dólares pra comprar um nuggets. Isso. de amonguinho pela piada imagina, 100 mil dólares não é nada pra você, não é nada porque isso não é algo que vai valorizar com o tempo não é algo que você vai, tipo,
0: transformar em um investimento, não, é uma piada é uma piada, tipo, não tem absolutamente nada além da piada, né é incrível, impressionante é o
2: que o moço falou, se o mundo taxasse os ricos como deveria, isso não teria acontecido isso, exato Isso é <risos> o é, é, é um exemplo claro da falência do capitalismo, tá aqui isso podia ser o início do fim. Vamos pras ruas amanhã. É, imagina se isso... isso se isso fosse o, o,
0: a faísca nesse barril de pólvora. É, eu, eu acho... Eu tenho a impressão
1: que se não tivesse explodido o NFT há uns meses atrás, isso não teria acontecido?
0: É. Que tem, me, pare... ó, me
1: parece relacionado é, Me parece relacionado ao frenesi de coisas únicas e coisas Compra inúteis. É, únicas, leilão né? de coisas inúteis é, é. que aconteceu recentemente. Tipo, me faz parecer... Que não teria acontecido se não fosse o boom do NFT e tal.
0: Talvez, talvez. Mas é. Agora, me deu mó vontade de comer um chicken nugget do BTS. Não, eu quero muito comer um chicken nugget, ponto. Aqui no Brasil tem? Será não é Brasil? sei, eu não tenho certeza. Ó, oh, eu
2: vi, eu vi no, no Twitter, hein? Uma, uma propaganda do, do McDonald's BTS com dois molhos lá diferente. Aí, André, pede aí, mano.
0: Porra, eu tô, tô afim de comer um. Dá tempo ainda. Uma, acho que uma carninha sei. de BTS. Aí, Pô, aí eu, talvez imagino, é melhor você caramba. falar isso ao vivo. Mas olha não, só.
2: André, André, ah. imagina você abre agora e você acha um McNuggets, um Jesus Cristo, alguma
0: coisa assim. <risos> Perfeito, assim. Porque Jesus assim, gosta né?
2: mais. Com é, cabelos, não Jesus gosta assim. mais de aparecer é. <risos> com o cabelo do moço que fez os McNuggets, assim, caindo. E você, você caramba. É. Mas olha só, e se for revelado
0: que o comprador era ninguém mais, ninguém menos... Que Ronaldo McDonald's, tudo era um golpe de marketing. Porque agora a gente tá falando e tá me dando vontade de comer essa desgraça. E quem sabe achar o meu próprio Among Us no, na, na, na caixinha. E agora... Ih, ó, oh, ó oh a câmera, ó
3: oh a câmera <risos> chegando para o <risos> do André, assim, ó.
2: Oh.
0: <risos> Eu estou no meu próprio jogo da Sony.
2: Ó, oh, o André, a, a, a imagem que ilustra essa notícia do McDonald's é um cara chuchando... Exato, eu vi essa imagem mais de um site, Rafa. Então, chuchando nuggets delicioso. Nossa, mas tá no muito gostoso. O que, molho que, que eu acho que... Ou, ou é ketchup ou é um molho caipira. Molho caipira que é o meu molho favorito do McDonald's. Assim, e assim, tá uma coisa tão gostosa. Puta que pariu com fome que tá me dando. Será que tá aberto gente, McDonald's? Gente,
1: e se o cara, a pessoa que comprou isso por 100 mil dólares, só chega
0: na casa dela, pega, molha no molhinho... Daquele jeito, sem... Que... É porque tá congelado, é né? Mas André, nuggets é imortal. Não, mas eu digo porque, pelo menos colocar no micro-ondas. Não, que até chegar lá já descongelou. Ah, entendi. É, talvez. talvez só coloque no forno
1: pra esquentar. Coloca no forno pra esquentar e Na come. Air Fryer! Comeu o nuggets
0: mais caro da história. Tenho certeza, Sushi, que vai ser uma excelente refeição, pois Chicken McNuggets é nutritivo, crocante e saboroso. <risos> e aqui encerramos mais um Vértice com o patrocínio de McDonald's, onde a sua comida é o nosso negócio, <risos> e você <risos> é especial, qual que é o, o tag lá, é, amo muito você, muito, vale muito, isso. é, é. isso, <risos> <Tararararã.
1: risos>
2: caso alguém, caso alguém esteja em dúvida assim, nossa, era realmente uma propaganda do, do... Não, não era, tá gente? A era jogabilidade assim. não possui nenhum vínculo Sim, obviamente era. Bom. não
1: era A gente acabou de falar que a comida não é uma comida de verdade Era assim, é tudo parte do briefing
2: Assim, eu não quero ser processado vinculo, né? Tá bom? Não quero, eu tô com medo de processo agora Não, é
3: inferior.
1: <risos> eu quero que a McDonald's patrocine a gente e mande comida de graça Só isso que eu quero Não é, manda vários nuggets com formato de personagem aí Que a gente vem aqui, tira sarro isso. Cria com a saliva do André É?
0: Aí McDonald's
2: Sabe o que é pior? Hum. O Nuggets nem parece um Among Us. Ah, não, parece.
0: Não, isso não. Aí eu tenho que discordar de você. Não. Porque realmente parece. Se
2: você virar virar aqueles ponto de cabeça, você pode falar: Olha, é um Nuggets de um coelhinho. Não, você pode. Você pode.
0: pode. De fato, você pode. pode. Mas parece um Amonguinho. Ah.
2: Enfim. (risos) (risos) Ou eles podiam lançar uma skin de Chicken Nuggets Caralho, eles tinham que fazer isso. Eles
1: precisam fazer isso. Eles precisam fazer isso. Eles precisam fazer uma fase que é no McDonald's agora.
0: (risos) Ó, essa parceria (risos) agora, ó, pode fazer um um trisal de parceria aí, ó, porque agora tem que lançar os BTS pro Among Us, fase do McDonald's e personagem Chiquenitos. (risos) Exato. É. É, é só isso. Valeu, gente. Uma boa noite pra vocês. Bom Nugget. Bom Nugget. E até a próxima.